0: FM.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur achten Sendung SEMFM mit na? Mark. Du musst deinen Namen selber sagen.
0: Mit Mark, Daniel
1: und Thomas. Hallo. Wir haben heute wieder News vorbereitet, wie immer. Ja. Wir haben einen interessanten Hauptteil mit einem Überraschungsgast. Mm, naja. Und wir werden am Schluss noch ein paar Tools vorstellen. Also falls ihr plant, die Sendung nicht am Stück zu hören, der Schluss lohnt sich am meisten. Wahrscheinlich.
2: Wie immer wie ein immer. bunter Strauß. Das gute Ende. Nützliche Informationen rund um Suchmaschinenmarketing. Ganz
1: genau. Ja, kommen wir zu den News oder haben wir vorher noch irgendwas zu sagen? Ein Epilog?
2: Vielleicht erstmal ja. wieder ein paar persönliche Sachen, Daniel. Wie war die Woche?
1: Die vier Wochen, besser gesagt. Was, Was? Welche es vier Urlaub? Wochen? Die ja. vier Wochen Nicht-Sendung.
0: Stimmt. Ich war ja eine Woche auf Mallorca.
1: Hast du vorher bei
0: Google nach
1: Mallorca-Reise
0: gesucht? Natürlich. Und dann über Und wen? auch die Testberichte und alles durchgelesen.
2: Ich habe ja auch gerade einen Urlaub gebucht und war wieder enttäuscht von der Google-Suche. Vielleicht kann ich auch nicht so gut damit umgehen. Ich war dann letztendlich in einem Reisebüro. Echt? Das müsst ihr euch mal reintun. Oh. Oh. Wieso das denn?
1: Es gibt doch Opole. Naja, Expedia. wenn man nicht so richtig
2: weiß, wann man... also man, diese Filter- und Suchfunktionen sind einfach noch nicht gut. Man kann zwar bei mittlerweile Bei so bei den Anbietern? Bei den Anbietern. Bei Google ja eh nicht. Also wenn jetzt irgendwie Badeurlaub am Mittelmeer vom 15. bis zum 18. September, da findest du ja nichts. Weil diese Pauschal Pauschalreisen dann immer bestimmte Daten nur haben und die geben dann irgendwie.
1: Ja, das ist mal Samstag bis Samstag Bettenwechsel, äh, ne? Ja,
2: das ist man so flexible Freigeister wie mich, <lacht> die. Sind am besten doch noch in einem Reisebüro aufgehoben.
1: Ach, die können dann eine andere.
2: Und dann bin ich zur L-Tour gegangen, auf der Reeperbahn. Das hat bis 23 Uhr offen. Man kann leicht angetrunken reingehen und kriegt dann auch sofort eine Irgendwas verkauft. günstige Reise vermittelt.
1: Günstig. Also, ich war ja mal, ich war ja einmal auch in einem Reisebüro, nachdem ich vorher online gesucht hatte. Und im Reisebüro wollten sie dann irgendwie 300 Euro mehr haben. Für. Ja, die Menschen, die da arbeiten, Minuten müssen ja auch bezahlt für werden. Für 5 Minuten Dienstleistung. Tja. Und das fand ich dann auch ein bisschen teuer. Natürlich zu geizig ist. Ja, natürlich. Beim Urlaub geiz ich ja gerne rum.
0: Ich war ja auch mal enttäuscht. Ich wollte ja, dass sie mir ein paar Flüge raussuchen, günstige. Und irgendwie haben die das auch nicht hinbekommen. Da habe ich es lieber selbst gemacht. Da ja, musst
1: du ja auch zu Flüge.de gehen. Zum Kalmont. Ja. Kalmond. Zu nee, zu Swoodoo mit Ach, den Swoodoo, witzigen ja. Handpuppen. Habt ihr eigentlich schon ausgekuschelt gesehen? Das wollte ich ja noch mal sagen im Epilog. Ausgekuschelt müsst wir euch anschauen. Es zwar jetzt schon, das Voting ist zu Ende, aber die Sendung ist sehr lustig. Was ist das? TVLab.ztfneo.de und dann auf ausgekuschelt klicken. Das sind so, kann man sich so ein paar Sendungen angucken. Mhm. Und das sind so abgehaltete Stofftiere, die quasi früher mal einen geilen Werbevertrag hatten, zum Beispiel, aber jetzt eben zehn Jahre später keinen mehr haben. Also
2: sind da auch die von Zwudu drin? Sehr
1: lustig. Also, es ist extrem, ich habe mich, äh, ich möchte nicht sagen, bepisst vor Lachen, aber es war sehr feucht.
2: Schön. <lacht> das wird äh, ausgepiept. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Suchmaschinenmarketing. Zu, zu den News. Brandaktuell ja. von einem Produktmanager von Google aus den USA. Ex auf Tour ist und so den Agenturen erzählt. Ja, hat. das dürft
1: ihr nicht sagen. Ist es das, was ihr nicht sagen dürft? Ich.
2: Der, du hast ich, Ärger ich, gekriegt.
1: Nein, nicht ich. ich. Es wurde auch mir letztens gesagt, dass ich schon in der letzten Sendung, in irgendeiner letzten Sendung schon was gesagt habe, was ich nicht hätte sagen dürfen. Mhm. Und dass seitdem der Podcast bei Google verboten ist. Aber wer der ist das so?
2: Ja. Aber dieser, das ist kein, dieser kein Tom, das kann auch jeder sein. Woher wissen die denn, <lacht> wer du im wirklichen
1: Leben bist? Anscheinend kam es irgendwie raus muss hm. ihn haben. Nee, Er dürfte darüber nicht sprechen, ehrlich.
2: Naja gut, mich hat noch niemand darauf angesprochen. Du hast also. aber,
1: nein, du hast doch diese Verschwiegenheitsklausel. Du hast dich doch da... Nein, du hast beim, dein ist, zu dein ist viel ausgegeben. zu lang. Das, Und das ist viel zu lang. Das kann nicht, drin, dass nicht werden, sagen, dass man das durchbies. Natürlich, nach deutschem Recht <lacht> darfst du es nicht sagen. Gut, ich steige an der Stelle Außerdem aus.
2: Außerdem haben sie uns das auch geschickt als PDF später. Gut, Im kann kommen kann zu den, den -News. News.
0: Dann musst du die alle alleine jetzt präsentieren. Also
2: der hat... Auf jeden Fall erzählt, womit man so rechnen kann, was es an Neuentwicklungen gibt in dem Bereich.
1: Was sagt ihr denn an der Stelle, wenn wir schon beim Cycling-Thema sind, zu diesem neuen 12-Pack bei SEO? Also neu ist es ja nicht. Aber es gibt ja dieses 12-Pack jetzt bei ja. SEO und dadurch ähm, hat ja auch der Internetkapitän im Blog mit Ach. seines Zeichens Markus Höfner geschrieben, dass es ja jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn macht, das hat mir man auch schon erwähnt, damit brand anzeigen dass sie gegen man ja naja man konnte ja im Grunde man man bei ja früher mal ein Argument na ja guck mal hast du noch eine Position mehr wo du erscheinst auf der Seite und dann ist es auch sicher dass die Leute dich finden und da klicken und jetzt mittlerweile sieht man ja auf normalen großen Bildschirm ja nichts anderes wenn man nach dem Markt gesucht hat ja diese zwölf oder den den normalen Treffer bisher und dann aufgeklappt noch diese Unterseiten die dann Google anzeigt und dann jetzt noch das Argument zu nutzen ja wir müssen wir aber auch noch Brand auch noch buchen und dafür bezahlen
2: aber es gibt ja zum Glück noch viele andere gute Argumente
1: ja natürlich ich kann die, ich kann, ähm, meine Botschaft, meine Werbebotschaft anpassen und so weiter, klar. Und kann auch punktgenau, also zeitmäßig punktgenau, dann auch irgendwelche Kurzfristig, Botschaften dann, äh, regional, kurzfristig regional ausgesteuert. Ja, natürlich. Du aber kannst so andere an sich Landingpages benutzen. Müsste man nochmal seine Brandstrategie dahingehend überlegen und überdenken.
0: Könnte man immer ja testen. Und? Auf jeden Fall. Nicht. <lacht> Deswegen müssen
1: wir jetzt eine Entscheidung treffen. Testen lohnt sich nicht. Nee, und Wir müssen jetzt nicht. den Usern sagen, was es richtig ist.
2: Man muss weitermachen, weil der Wettbewerb belegt sonst diese Worte
1: die eigene Brand. Das kann natürlich noch passieren. Das steht auch in dem Blog drin. Das ist natürlich dann immer noch so ein Punkt, den man äh, riskiert. Ähm, Und man kriegt immer
2: mehr Klicks. Sie haben doch auch jetzt gerade wieder rausgefunden, dass ja. 89% Prozent der Klicks inkrementell sind, die man mit einer AdWords-Anzeige auf die
1: eigene Brand bekommt. Also ich finde es was interessant, eben vor allem dieser Part, eben, dass ich dann, das hatte auch ähm, Seobook wie heißt der Typ von Seobook.com Irgendwas mit A. Ah, Aaron. Aaron Wall, Aaron Wall ist ja. Der hat ja auch geschrieben, dass es ja eigentlich eine Frechheit ist, dass man für Brand überhaupt bezahlen muss an Google. Das ist ja eigentlich eigener Traffic. Die Leute kennen die Marke schon, sie geben sie bei Google ein, klicken auf das Ergebnis und kommen vorbei. Und warum sollte man bezahlen? Ich meine, niemand zwingt einen doch. Nein, aber im Grunde ist es ja jetzt also
2: entweder man will die Vorteile nutzen von AdWords oder nicht. Wenn nicht, dann kann man halt hoffen, dass die Leute so äh, zu einem kommen und und dass Google jetzt das so prominent darstellt, die Brandseiten mit diesen ganzen zwölf bis zu zwölf Links unten und die ganze Seite voll mit einem Eintrag. Das zeigt ja auch eigentlich, dass sie da schon eine Trennung <lacht> haben zwischen ihren AdWords ähm, und ihrem organischen Team und das dann nicht irgendwie weil aus aus Sicht des AdWords ähm, Managers bei Google, ähm, der macht das sicherlich keinen Sinn. Der hatte, hätte ein besseres Argument, wenn die Marke eher klein wäre im organischen Index, um den mhm. Leuten halt zu sagen, ihr müsst AdWords noch schalten zusätzlich.
1: Ja. Naja, man muss man vielleicht auch noch ein bisschen beobachten, wie sich so entwickelt. Also, man kann jetzt mal verstärkt auf die Brand-Anzeigen bzw. auf seinen Brand-Traffic gucken und sehen, ob sich da irgendwas in Richtung SEO verschiebt.
2: Ja. Also, wenn man in der Vergangenheit mal getestet hat wie sich das Verhältnis ähm, darstellt zwischen organischen und Paid-Clicks auf eigenen Brands, dann kann man diesen Test jetzt wahrscheinlich nochmal gleich wiederholen, ja. weil alles schon wieder anders aussieht. Und stimmt. wir haben ja dann, äh, um zurückzukommen zu diesem Termin, wo diese Werbeformate vorgestellt wurden, da haben sie ja Screenshots auch gezeigt von, ich darf es glaube ich nicht sagen. Nein,
1: ich bitte sag's es nicht, mal. Das hättest nicht sagen dürfen. Ne? Ja, das ist schon so jetzt wir jetzt ist zu Wir müssen zur nächsten News kommen, der sonst Atomare kommt hier gleich irgendjemand äh vorbei und reißt uns den Hörer vom Nein,
2: Kopf. aber das ist ja nichts Besonderes. Das ist einfach nur, dass sie halt das neues. in ihrer die Google-Suchergebnisseite ähm,
0: du darfst doch nicht den das darstellen. Denn.
2: Ich
1: fasse es zusammen, es wird sich einiges tun bei Google. Du kannst das Sei raus. Ich piepe dann alles raus in der Postproduktion. Dann haben wir nochmal schon wieder das Thema Media Ads hier stehen. Warum?
2: Ja, ich habe die auch noch nie. Doch, es gab mal für deutsche Kinofilme, für Happy Feet oder so, habe ich die mal gesehen. Also wenn man einen Trailer ja können wir ja ganz kurz fassen, ne? wenn ihr zufällig äh, einen Kinofilm bewerben wollt oder seit neuestem Das haben wir auch aber schon dreimal gesagt, DVDs, schon. TVs, aber neu ist jetzt halt, dass auch Games beworben werden können. Ah, das ist gut. Und das ist ja der Zukunftsmarkt. Ja. Ihr wart ja sicherlich beide auf der Games Convention Natürlich. und Natürlich. habt da World of Warcraft gespielt. Ich bin so auch im RTL 2-Interview. <lacht> Von RTL. <lacht> Ach, okay, ist genau. ein Scheiß RTL. Scheiß explosiv. Ja, dieser, der ah, das das war, ja, ja.
1: Dieser TV, Fernsehkritik-TV, ne? Ja, aber der das, dann, der das war die.
2: Ich hast da eine Freundin, oder? Nein. Also jetzt eine.
1: Das ist mir jetzt zu so privat. Asiatische Freundin. Ähm, das müssen wir jetzt zurück. <lacht> Sonst werde ich auch mal privat.
2: Okay, diese Media-Ads. Ist auch einfach ein, äh, eine Lightbox, die aufgeht und dann ähm, ganzseitig wird dann da ein Video abgespielt auf der Google-Suchergebnisseite und das ist auch ja, das richtig. einzige Werbeformat, was ja zu einem Fixpreis auf der Google-Suchergebnisseite verkauft wird. Gab
0: es da noch mehr Infos? Wann das in Deutschland mal so ein bisschen
2: ja, ja, ausgerollt? Man kann wird. es belegen. Man, Man kann. kann es geht jetzt frei. Ja, aber halt eingegrenzt auf bestimmte Produktkategorien: Kinofilme, DVD, TV-Serien und Games. Neu. Aber da könnten wir könnten wir eigentlich auch nochmal mal drüber reden.
1: Über Media Ads? Nein, links. dass es
2: einfach eine Platzierung gibt mit einem Fixpreis. Liegt es daran, dass Google durch diese must hat und so, was sie jetzt auf YouTube alles haben, dass jetzt diese Leute, die sagen, pass auf, wir müssen eigentlich feste Werbeplätze verkaufen zu Fixpreisen und damit können wir viel mehr verdienen, dass die vielleicht tatsächlich Einfluss gewinnen innerhalb des Google-Konzerns und bald ja, bestimmt, ne? ist wieder ein schöner ein schön Hockey-Stick-Banner <lacht> Auf Google? Auf Google.
1: Ich weiß nicht, also es ist ja, aber meiner Meinung nach schon so, dass halt Google immer noch kämpfen muss, um auch diese alteingesessenen Online-Media-Agenturen dazu zu bewegen, dann Buchungen zu machen bei denen. In einem, also vor allem auch mit dem Budget, was eben ein Fixpreis setzt ja auch meistens dann gleich ein hohes Budget voraus, eben, was dann auch in irgendeiner Form wieder interessant ist für Google. Weil dieses reine CPC-Geschäft, obwohl die CPCs ja ziemlich teuer geworden sind auch dann, das ist ja für viele nicht mehr so, dass man da sagen kann... Je mehr ich da investiere, umso besser wird's. Ich glaube, bei vielen ist auch wirklich der, ja, so die Fahnenstange, was man an Traffic abgreifen kann, auch erreicht.
2: Ja, vielleicht für Google jetzt auch mehr Planungssicherheit und wenn sie dann ja. fest irgendwie ihre ihre Startseite
1: und das YouTube ist ja noch immer nicht so richtig haben. durchgestartet, auch in der, muss man mal sagen. Ne? Also ich krieg zwar wieder mal was angeboten auch von denen Ja, Hier in dem Zeitraum könntest du was buchen, aber das passt ja häufig auch nicht dann zum eigenen. Mediaplan, wenn du sagst, ja gut, was im September irgendwie, da ist gar nichts los, irgendwie sind alle noch so gerade aus dem Urlaub zurück, da will keiner was kaufen. Warum soll ich dann da? Ich, wir müssen das anders planen. Das kann man auch nicht richtig gut bei. Ja, bei also ich hoffe
2: Leuten. ja nicht, dass das so wird. Ich Sie hoffe, halten dass sich dann nicht an die üblichen Mediaplan-Standards. So bleibt.
3: Ähm. Habt ihr
1: eigentlich bei Bing? Das wollte ich auch noch mal kurz mal zeigen. Ne? Habt ihr eigentlich gesehen, dass es da auch diese Fast Search oder glaube ich heißt das irgendwie gibt? Das ist ja ganz cool. Ne? Also wenn man bei Bing mal nach einer Marke suchen. So Dot mal .com mal oder die Ja, das kommt, glaube ich, dann, es es ist ja auf der deutschen Seite. Wenn wir da mal nach Otto jetzt zum Beispiel suchen, mhm. da gibt es hier dann unten am erst so einen Schnellzugriff bei mir auch. Und da kannst du dann einen Kundendienst anrufen und was man zum Beispiel bei einer anderen Marke, die ich jetzt nicht sage, suchen kann, wenn man danach sucht, dann gibt es eine Suche. Also dann ist in der Ergebnis in dem Ergebnis bei Bing ist dann eine kleine, also ganz normal, das Ergebnis bisher auch mit äh, Titel und dann halt Side Links runter. Mhm. Dann steht Schnellzugriff, Kundendienst, da ist ein Telefonum und dann gibt's, ähm, kann man auf der Seite direkt suchen. Wenn ich da jetzt in der Suche eingebe, zum Beispiel Shirt und abschicke, dann wird gleich die Suche auf der Markenseite auf, ausgeführt, nach der ich gesucht habe.
2: Witzig ist ja auch, wenn du bei Bing nach Google suchst, kommt ja auch das Google-Suchfeld ja. auf der Bing-Seite und du kannst dann quasi funktioniert
1: genauso, ja. Du kannst dann auf
2: Bing, in, Bing bei in Google, Google suchen. suchen. Also es kommt dann und jetzt Ergebnisse kommt's. Ich Google. suche jetzt auf Bing in Google nach Bing. <lacht> Genial. Meinst du es dann? Das Universum. Ja, da ist es ein schwarzes Loch in sich zusammen, Materie ja. und Antimaterie. Ah, es geht. Ah, das funktioniert. Und
1: du kannst es wieder bei Google nach Bing. <lacht> <und nach. lacht>
2: Gut. Ähm, wollen wir weitermachen mhm. mit der Liste, die Hat wir jetzt hier jetzt abzuarbeiten haben? Thomas wollte ja auch eigentlich, dass wir mehr freisprechen in unserem Podcast. Haben wir ja schon
1: gemacht jetzt. Und das, das haben wir jetzt ja
2: gemacht und man sieht ja auch wie komisch das auf. auf. <lacht> jetzt gehen wir wieder streng nach Liste. Also Punkt 2 ja. Media Ads. Punkt 3 Aber Product Listing sagen. Ads nicht zu verwechseln mit ähm, den Produkterweiterungen. ne?
1: Nee, nee, das ist dann kommt zwar auch aus dem Datenfeed, schon. aber es ist dann in den Das wisst ihr schon. in die Anzeige integriert. Ja, das gibt's schon das in das ist Großartig. ohne Keywords funktioniert lange.
2: Das ist ja auch immer genau noch oh, so ein großes Keywords. Thema, was in US-Blogs auch diskutiert wird. Search ohne Keywords. Ja,
1: schon lange eigentlich. Seit, das hatten wir auch schon mal in den letzten Sendungen. Wo wir auch schon mal dass das haben. immer wieder hochkommt und was macht man dann eben so als Dieses Google Express, da braucht man
2: keine Keywords mehr. Für ja. Product-Listing-Ads braucht man keine Keywords mehr.
1: Halt den Datenfeed halt. Ne? Der muss natürlich dann entsprechend gut sein. Ja. Was nicht so was einfacher klingt, als es ist. Das ist wahrscheinlich noch schwerer, als eine gute Keywordliste zusammenzustellen. zusammenzustellen. Ja. Zumal Google bei diesem Datenfeed auch sehr viele Voraussetzungen und macht auch Richtung wenn ich Produkte drin habe eben dann Richtung EAN-Nummer und weiß Gott was
2: ich glaube es wird halt immer zweigeteilt bleiben es wird in Zukunft wird es Google immer leichter den Einsteigern machen dass man halt ohne Keywords und auch sonst ohne irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten einfach auf Knopfdruck seine Kampagne startet das ist ja auch das was sie mit diesem ähm, Mittelstandsmotor, äh, Online-Motor, Online -Motor Motor Deutschland. Deutschland machen wollen. Ne? Dass die Leute erstmal dazu bringen, sich ganz schnell mit dem 1 1 baukasten eine Homepage zu bauen und dann dafür gleich dann noch AdWords zu schalten. Und das 50 Euro Gutschein. Und das soll alles bekommen. halt innerhalb von einer halben Stunde durch sein. Und man zahlt dann halt pro Monat einen Fixbetrag an AdWords und kriegt dann einen steten Fluss an neuen Kunden. Das können dann die Leute machen, wenn sie wollen. Aber es wird natürlich immer auch noch einen Markt geben für sehr hochwertig gestaltete Webseiten und auch sophisticated und auch für oh
1: oh, oh. es bringt wirklich da. was ne wie ist hier schon
2: und auch für <lacht> wieso ich muss den noch drehen ja, ja
1: jetzt so
2: jetzt ist perfekt und auch für professionell und aufwendig gesteuerte AdWords-Kampagnen, die dann von echten Experten Aus. jeden Tag optimiert werden und mit neuen Keywords und neuen Anzeigentexten versehen werden. So, das haben wir. Aber das eine, was ich noch nie gesehen habe, war
1: Kam eigentlich was zum Thema Offer Ads. Die wollten sie eigentlich auch wieder bringen. Diese Deals, Deal Angebote. Die hatten ja schon mal ähm, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, mal so ein so ein Beta. -Test.
2: Ähm, diese Plusbox von Coupons, mit denen in den, den Laden ja. Offer Ads hießen die ja Ja. Hatten wir mal erzählt, dass wir das getestet ja, haben, und wir dann auch nicht, so. Hat auch nicht so. Getestet
1: wir getestet haben ja getestet. jetzt was noch. Kam, glaub ich, es kam, glaube ich, gar keiner mit so einem Gutschein. In ganz, China. ganz geheim,
2: dass Google auch so ein... Noch geheimer. Noch, noch geheimer. Das war nämlich was, was noch nicht mal wir als Agentur erfahren durften eigentlich.
1: Also was hast du denn dann erfahren? Aber
2: <lacht> <als Freund? lacht> ja. Ja. Ähm, Und zwar das ganze Thema hier, kaufda.de und so, ne? dass, ja. die, dass viele Firmen ja ihre Katalogdaten haben. Und da... Hat Google jetzt oder entwickelt Google auch ein Produkt-Test, keine Ahnung, dass die Kunden ähm, diese Katalogdaten zur Verfügung stellen und Google dann daraus ein Werbeformat bastelt? Aber mehr darf ich nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Soll ich es rausschneiden, lieber? Soll ich einen Pfeifton über, über die erste halbe Stunde der Sendung? Ich jetzt. weiß ja
2: eh nicht, was, ähm, was da kommt. Ich glaube, das ist auch wieder, die testen halt viel. Ja. Und jetzt hört man ja auch wieder, dass Google mittlerweile auch mal diesen ganzen Schrott dann mal wieder einstellt, wenn er Sag eh jetzt nichts wird. mehr.
1: Ha? Sag jetzt lieber nichts mehr. Kann Gut. man mal sagen.
2: Also ich finde einige auch äh, naja, geht. Egal. So, so, und dann wird noch ähm, die Google Plus Schaltfläche auch... Möchtest du noch mal was zu Google Plus sagen? Wie findest du das eigentlich jetzt so in den in den Google Suchergebnissen? Ich finde das schon hilfreich, diesen den Social Hinweis, Layer dass du, darüber Dass der, der das auch mag? Ja, man klickt doch viel eher da drauf.
1: Ja, es hat, hat sicherlich einen gewissen Anreiz, so, ne? Also, man guckt zumindest mal hin. Also, ob ich wirklich da klicke, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man, fällt Und ist schon dir schon, schon
2: aufgefallen, dass es, ähm, viel, dass es, äh, so Fake-Google-Plus-Nutzer mit Fotos von sehr attraktiven Frauen gibt, die versuchen, möglichst viele Leute in ihre Circle zu bekommen, nee. damit deren eigene Einträge dann immer das wir noch nie auf plus eins, das Plus eins
1: Geblockt von Google sofort. Man muss das sich mit meinen Klarnamen anmelden. Spam? Naja aber viele also, ich habe echt den Eindruck, dass dieses Klarnamen-Thema, ne, was an sich ja da immer noch so die Runde macht, das ist glaube ich wirklich auch zu Lasten oder 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 aufgekommen aufgrund dieser Manipulationsproblematik, die man diese dann gleichzeitig haben, dass ich mir halt zig Profile anlege, ja das kannst du Am auch mit Klarnamen das, so ein Schwachsinn, ja aber ja, ja du
2: meinst der 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 Blackhat SEO würde dann wenn das sie tragen halt sie in wirklichen Namen ein, dann kann er nicht anders als seinen echten Namen einzutragen,
1: aber es macht wahrscheinlich einfacher als wenn ich da jetzt irgendwelche Tools laufen lassen, die dann da irgendwelche XYZ-Sachen rein machen. Glaube ich nicht. Meinst du die?
2: Die prüfen doch gar nicht, ob das ein. Ob, die schicken dir ja nichts irgendwie nach Hause oder so, wenn sie jetzt deine Adresse noch überprüfen würden.
1: Die haben doch deine Adresse, aber die ist bei Google Maps drin.
2: Das stimmt. Und meine Handynummer haben sie auch. Ja, da geht's schon los. Aber ja noch nicht verpflichtend. Das Gras. kommt ja Das kommt ja hoffentlich bald. Dass wir alle den Chip implantieren bei Yandex.
1: So. Jetzt kommt das wichtige Thema, was ich schon die ganze Zeit angekündigt habe. Gebotsschätzungen für die Top Anzeigenposition. Daniel. Ja. Dein Einsatz.
0: Das ist mein Thema. Dein einer das ist auch ganz offiziell. Das darf man sagen. Das, das steht auch, schon bei Google in dem Blog. Ja. Das kam jetzt äh, vor ein paar Tagen erst raus. Also wir, wir können das, ich kann
1: noch mal kurz eine Anmoderation machen und dann kann ich eventuell doch den ersten Teil rausschneiden. Ja, hallo, wir sind jetzt hier bei SEM m 08. Nein. Kleiner Spaß.
0: Genau, das ist jetzt zusätzlich zu den ähm, Normalen Gebotschätzungen für die erste Seite auch die Top-Position geschätzt werden. Bin ich zu laut? Was zeigst du denn? Ja, du, du bist nach? zu laut. Du bist ja. immer 0 weg. dB. So ist gut. So? ein bisschen weg nur. Ja, gut. Ein bisschen. So ist gut. Ein, Nein, so ist perfekt. Ein, ein, ein
2: Organ. <lacht> ja. Jetzt so. nochmal. Nein, nicht nochmal. Ja.
0: Ich hab's doch jetzt gesagt.
2: Gut, geht ins Konto, guckt euch eure, eure Lass Keywords an, die jetzt mal ausrechnen. Wo kann man das denn
3: einstellen? Geht dann auf
2: Spalten, einstellen. Anzeigen
1: Spalten lassen, Spalten anpassen, so. genau. Spalten anpassen und dann, anpassen, Spalte und dann könnt ihr das Top-Anzeigenpositionen.
0: Also der, der, wie gesagt, der ist seit ein paar Tagen online und ja, nach dem ersten Blick sind die ja Gebote noch so ein bisschen. Was hast du gesagt? In 25er Schritte, also noch so ein bisschen rudimentär, also entweder 1 Euro, 1,25, 1,50. In so. 25
2: Cent Schritten geht das auch Also, also wenn ihr eh schon mal in eurem Keyword ähm, Tab drin seid, könnt ihr euch auch gleich nochmal bei Segmente dann überhaupt mal die vergangenen Werte von eurer Auslieferung in den Top-Anzeigen im Vergleich zu den Seitenanzeigen einstellen, weil das, weiß ich nicht, ob das schon alle irgendwie wissen, dass man das sich auswerten lassen kann.
1: Wir haben es in der letzten Sendung ja gesagt. Wissen Sie es auch alle? Ja, wir haben ja, ja, ja auch jedes, haben ja
2: machen. jeden Monat auch neue Hörer. Ach ja. Und wahrscheinlich die alten auch nicht mehr. Die können sich ja die alte Hörer <lacht> Ich denke mal, ausschließlich aber, neue, weil es keiner zweimal Also man kann das jetzt auch
1: auswerten, eben ob man Top-Anzeige auf, auf der Top-Position erscheint oder ob man eben rechts erscheint. Genau. Und in dem Zusammenhang hat ja Daniel auch eine ganz kühne These aufgestellt.
0: Genau. Googles Aussage war ja bisher immer, ähm, man rutscht auf die Top-Position nur, wenn die Qualität der Anzeigen stimmt. Der Schwellenwert. Und jetzt ist es so, dass man, okay, sie garantieren es nicht, aber sie geben trotzdem ein CPC vor, dass man es damit wohl auf die Top-Position schafft. Und auch also bei ist Keyboard Google doch käuflich.
2: Weil Ab wann? Die geben den Wert immer das das an. Auch Wort wenn du einen Qualitätsfaktor von drei hast, taucht da dieser Wert ja. in Euro auf, der dich, äh, den dich eine Top-Position kosten würde? Da
0: steht auch in der Hilfe, es kann sein, dass das Top-of-the-Page-Gebot den Wert von 100 Euro überschreitet. Und dann wird es nur noch angezeigt, größer gleich 100.
2: Siehst du? Aber das spricht ja dann schon dafür, dass es in gewissen Fällen... Äh, sehr Unwahrscheinlich ist, dass du dir die Top-Position kaufen
1: kannst. Kann man überhaupt 100 eingeben? Ich dachte, es geht bis 75 oder nee, so. Nee, du kannst jetzt so viel einstellen,
0: wie viel du an Tagesbudget oh. hast. Ach, das ist ja toll. Vor war es 40 Euro. Dann es
1: gab irgendwie Grenze, ne? Aber man kann jetzt es gab mal
2: 100, 100 Dollar früher als Grenze immer. Ja, oder? Aber man kann jetzt so viel, wie man ja. Glaube ich will. Nee. Doch. Du kannst pro Klick 1000 Euro einstellen als CPC. Ein
0: paar hundert, das geht auf jeden
2: Fall. Ähm, ich finde etwas anderes interessant. Und zwar in dem Zusammenhang, wenn ihr euch bei Segmenten dann mal anzeigen lasst, ähm, den Vergleich zwischen Top-Anzeigen-Position und seiten position da werden diese Werte jetzt auch getrennt nach Google-Suche und nach Suchpartnern ausgegeben. Und bei den Suchpartnern steht ja dann immer Top-Anzeigen und andere Anzeigen. Ja. Und die anderen Anzeigen sind immer sehr viel besser als die Top-Anzeigen. Wobei das mir das schon mal und Conversion aufgefallen
0: ist. ist, vielleicht war das auch kundenabhängig, weil die Suchpartner können ja, soweit ich das verstanden habe, bestimmte Marken ja ausschließen, wenn die irgendwie nicht zum Konzern gehören. Jedenfalls bei dem... Es Kunden, war für generische Begriffe. Ach, für ein generisches. Ja, ah, natürlich. Okay. Ich glaube, es liegt
1: aber auch daran, dass zum Beispiel bei T-Online bei der Suche gar keine Anzeigen rechts erscheinen, sondern nur oben und unten. Kann das sein? Ja, aber das genau. oben müssten doch die Top-Anzeigen sein. Und das unten sind dann die rechts? Oder,
2: oder gehen nochmal hoch? Weil es oder was ist das, was da drüber ist? Vielleicht sind das dann die... Sind das auch noch hey, das ist, das ist ja
1: Preisvergleich die das ist Also wenn ihr bei T-Online sucht, was wir gerade vor uns haben, ist, dass man, ich habe jetzt noch Fernseher gesucht und dann erscheinen in der Ergebnisliste, die ja dann durch Google bereitgestellt wurde, oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anzeigen. Wenig. Dann kommen die Ergebnisse von Google ja auch wieder, also die organischen Ergebnisse und darunter kommen nochmal fünf Anzeigen, Sponsored links. Vielleicht ja, rechts gibt es keine Anzeigen. Können wir
2: also ich in dem Rahmen auch nochmal Google bitten, also wenn ihr jetzt gerade mit euren Anwälten sprecht, zum einen uns nicht abzumachen <lacht> <lacht> und zum anderen, das so ist lustig. doch bitte möglich sein soll, endlich mal die Suchpartner und die Google-Suche getrennt managen zu können. Thomas. Ja, das stimmt. Das ich war ja auch deine Forderung seit langem. Schon lange. Weil gerade jetzt, da sieht man ja wieder was für komische Effekte das, das sind und Geschiss. dass sich da Top-Anzeigen ganz anders verhalten als andere Anzeigen und es äh, würde uns doch sehr helfen, da mal ein bisschen mehr Einblick zu bekommen.
1: Und der Traffic, der rüberkommt, ist ja auch nicht unerheblich. Also wenn es jetzt irgendwie nur 5% wenn du die sagen, Schwamm drüber, aber es sind teilweise, machen die ja richtig was aus.
2: Also ja.
0: Klicks ist ja auch kein Wunder, wenn die acht Anzeigen über den normalen äh, Anzeigen natürlich. haben. Also Wo soll ich denn sonst klicken? Zum
1: Beispiel bei WebD. Ja, ist bei der Online genauso. Ist also, bei so den ja. also bei den ganzen Suchpartnern, also Ebay wahrscheinlich ähnlich. Naja, wir wissen ja noch nicht mal, wer eigentlich alles Suchpartner ist. Bei den meisten oh, kann man sich yeah. ja auch nur irgendwie so anhand durch Google oder so dann da als Hinweis ist dann ja schließen. Da ist ja dem Betrug Tor, und, Tür und Tor geöffnet. Und geholfen. sie sind ja sonst, nicht dieses sie Wort sind benutze. ja sonst
2: so extrem offen und transparent. Also irgendwie ist das, macht's ja, wird man da dadurch auch gerade misstrauisch, dass Google mit ihren Suchpartnern sich so seltsam verhält. Während ja. sie ja im Display-Netzwerk, äh, ne? Ja, Komplett mit, die Hosen äh, runtergelassen äh, äh, haben.
1: Bing und Yahoo wäre das. Wieder nicht einen schliffrigen Vergleich ja? zu bringen. Ja. Da ist noch alles. Da ist alles eine ne Blackbox. <lacht> <Komplette>. <lacht> da ist so gar keiner, wie es da. Naja.
2: So. Nächstes. Daniel, Thema. möchtest du auch nochmal was sagen? Wie? Ja. Gut. Zum nächsten
0: das Thema. Ja das haben wir ja letztes Mal vorgestellt, dass die pausierten Anzeigen äh, jetzt auch überprüft werden.
2: Ja, haben wir schon.
0: Und letztes Mal stand ja noch nicht fest, wann das sein wird. Jetzt haben wir so ein Datum, wann es wohl startet. Wahrscheinlich wieder erst in den USA. Am 6. September soll es losgehen. Was? Dass die Anzeigen dann so nach und nach Ach. in den Konten überprüft
1: werden. Auch pausierte Anzeigen. Genau. Genau. Dann die nächste News, der AdWords Editor Version 9.5 ist raus Und dazu gibt es einen tollen Beitrag von Thomas Grübel auf semblog.com. Das ist ein Blog, den ich zusammen mit ein paar anderen Leuten ins Leben gerufen habe. Oh, bitte jetzt auch noch eigene. Wir suchen dafür machen. auch noch Autoren. Also wenn ihr euch im Bereich AdWords auskennt und nicht so stümperhaft vorgeht, wie wir hier in der Sendung, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und ähm, ja, dann kann es durchaus sein, dass ihr da auch in Zukunft Beiträge veröffentlicht unter eurem Namen natürlich und mit eurem was auch immer links zu eurer Seite, wie ihr wollt. Die Idee ist eben, dass auf dieser Seite SEM-Blog. Dot com oder sem blogcom ich glaube das. Ja, wenn man nämlich
2: nach sem blog sucht, findet man dich nicht. Ja, wir sind
1: von Google noch nicht richtig indiziert. Hast du das SEO optimiert? Persönlich? Das Problem war, dass das die nicht. SEM, ich kann, kann ich kurz erzählen, das ist auch zum Thema passend, sem blogcom war vorher mal eine japanische Seite. <lacht> nicht was da drauf war. Und scheinbar war die Seite bei Google geblacklistet. Dann habe ich jetzt letzte Woche mal so einen Re-Inclusion-Antrag geschrieben über die Webmaster-Tools und jetzt so seit heute, oder ich glaube seit heute erst. So ganz langsam kommen jetzt Seiten rein. Weil in den Webmaster Tools waren die Seite immer noch, obwohl ich Sitemap und alles übermittle an Google, immer noch null im Index. Und jetzt, seit heute, rutschen wir langsam mal rein. Nach sechs Wochen, die es die Seite eigentlich schon gibt. Mhm. Naja, jedenfalls hat Thomas Grübel einen tollen mhm. Beitrag geschrieben zum AdWords Editor Version 9.5. Könnte man nachlesen, was sich da so getan hat, was man alles jetzt da es ist Ein paar sehr, sehr kann.
0: gute Features auch bei, zum Beispiel diese genau. leistungsabhängige Anzeigenschaltung oder unabhängige, also dass man auf Klicks oder Conversions optimiert. Muss man jetzt, wenn man eine Kampagne mit, äh, ein Konto mit zig Kampagnen hat, jedes einzelne im Interface machen?
1: Geht jetzt ganz, Geht komfortabel. Jetzt ganz schnell. Man kann auch vielleicht jetzt eben überhaupt mehrere Accounts verwalten, muss nicht mehr warten, bis irgendwas runtergeladen ist, sondern kann während des Runterladens auch schon den nächsten Account bearbeiten oder so Dinge, die sich dann so in Richtung Agenturarbeit auch wirklich verbessert haben oder eben auch für Leute, die dann mehrere Accounts betreuen, als Selbstständiger. Naja, könnt ihr ja mal reinschauen, also einerseits auf den semblog.com, andererseits aber auch auf die Google News, wo das auch nochmal alles dann aufbereitet ist, was sich alles im AdWords Editor getan hat. Mhm. Gut.
2: Haben wir, jetzt haben wir ja noch was zu
1: Yahoo. Ja, Yahoo erlaubt jetzt Sonderzeichen. Ist also
2: die News. wir haben ja schon häufiger mal erzählt, wie man mit Sonderzeichen auch in, in AdWords-Anzeigen früher arbeiten konnte und bis vor kurzem auch noch in den Sidelinks arbeiten konnte. Aber das gefällt Google ja alles nicht so und ähm, sie deaktivieren solche Anzeigen in letzter Zeit eigentlich immer, immer öfter. Und dann haben wir das jetzt mal bei ähm, Yahoo probiert, auch mit diesen kleinen Häkchen, wo man dann ähm, Bullet-Points und sowas einsetzen kann. Und wir haben dann Yahoo dazu befragt und die äh, haben da nichts dagegen. Noch. Die erlauben das. Und ähm, ja, probiert das doch einfach mal aus, wenn ihr noch Yahoo-Kampagnen habt, haben wir wahrscheinlich die wenigsten, ähm, äh, ja, packt mal ein paar Sonderzeichen rein. Und hört euch dann unsere alte, welche Sendung war das beim SEM. Das kann sogar noch Kochstudio oh, Das geben. war noch auf jeden das Fall, Fall das SEM Kochstudio, -Kochstudio. Kochstudio. Da hatten wir mal auch so eine Liste mit diesen ähm, Sonderzeichen, die wir getestet ja, haben. Ich. Haken, kleine Pfeile und irgendwie kleine Flugzeuge oder was. Oder ich, ich dachte, bei man
1: Yahoo gehen nur Häkchen. Nee, ja, Häkchen wurde alles. bestätigt, also so, dass okay. sie
2: dagegen auch nicht vorgehen. Also da haben wir gefragt, hier, guckt mal, ist das ein Verstoß gegen eure Richtlinien und meinten sie, nee. Häkchen sind okay.
0: Ich habe das allerdings auch nur wirklich einmal gesehen und jetzt, wenn ich wieder danach suche, dann sehe ich die nicht mehr. Also vielleicht Man sieht das ja auch. hat unsere Yahoo-Ansprechpartnerin da einfach
2: wieder beide kann. Augen zugedrückt. Äh, beide Häkchen zugedrückt. Im organischen Index habe ich das mir jetzt auch jetzt letztens häufiger aufgefallen, ja, dass sie da auch Titel so ja in in und
1: sowas reinpacken, ja. Das gibt es auch schon länger. Ja. Dass da manche so mit ASCII-Sonderzeichen arbeiten. Naja, jetzt sieht man hier auch nochmal einen Screenshot, den können wir auch nochmal veröffentlichen, äh, von diesem Product-Listing-Ads. Und zwar ist es so, dass ja Google dann sich da aus dem Produktdatenfeed, also aus dem Google-Shopping-Datenfeed dann bedient, um dann eine normale AdWords-Anzeige, die aus Text besteht, eben mit grafischen Elementen, sprich Produktbildern, dann erweitert. Und wenn man mit der Maus über ein Produkt fährt, dann erscheint der Preis dieses Produkts. Und wenn man klickt, dann hat man eben direkt auf die Detailseite ähm, des Produkts und kann es dann dort käuflich erwerben. Also speziell für äh, Werbetreibende im Bereich Online-Shopping ist das interessant, die also auch ein Product-Listing-Ad machen, äh, sprich ein Merchant-Center haben bei Google und dann da ihre Produktdaten für Google Shopping aufbereitet haben und dort zur Verfügung stellen. Die kann man auch dann mit seinem adwords Account verknüpfen und dann erscheinen da eventuell bald dann die Product-Listing-Ads.
2: Wenn man Schuhe sucht, in der normalen Google-Suche, da ist dann auch der der erste Eintrag IM Walking <lacht> offizieller Mitarbeiter, walking.de und der benutzt auch so Häkchen in seiner...
1: I'm walking heißt das, das ist auch...
2: <lacht> <lacht> I am walking und der benutzt Häkchen in seiner, in seinem organischen Description.
1: Von Schwab ist das, glaube ich, oder von Bauer Snippet. oder so. Naja, wie gesagt, Progressing Ads könnt ihr dann auch mal aufbereiten euren Datenfeed und dann gibt es dann auch bald Ja, das ist auch Anzeigen. schön geworden.
2: Sie haben ja jetzt auch diese neuen Anforderungen, dass die Fotos irgendwie so hoch auflösen und groß sind und es sieht mittlerweile echt ganz gut aus, finde ich, die Google Shopping-Suche. Ja. Wenn man das jetzt alles noch mit Checkout bezahlen könnte, dann muss man muss ich die ganzen
1: Online-Händler einstampfen.
2: Amazon äh, auch warm anziehen. Ja, ich meine, die würden das ja dann so halt zusammenführen, so weitere Händler. Ne?
1: Amazon ist ja auch, ja auch einer der Wenigen Werbetreiben, die keinen Brand machen, ne?
2: Doch, ich glaube, weil, weil die Suchanfragen
0: so hoch sind, das ist nicht, dass die Zeit Klickrate kann. einfach so nee, schlecht.
1: Also, wenn du mal eine Amazon-Anzeige siehst, kannst du darauf wetten, dass das ein Affiliate ist von Amazon, aber nicht Amazon selber. Ach so. Ja. Affiliate. Ja, ja. Das ist, du musst einfach nur an, an der dieses, rechten Seite. Dann taucht ja oben immer dieses. Aber das hatten die eine kurze?
2: lange Zeit mal gemacht, ne? Amazon.
1: Das war aber wahrscheinlich immer ein Partner, also sie sind Affiliate-Partner. Ach
2: so, aber nicht zu ihrem Brand, genau zu allen anderen Begriffen, nur.
1: Ja, doch auch, also. Aber die haben wahrscheinlich auch Riesenprobleme damit. Ja, da, ich hab's gerade. Ja, klick mal.
0: Oh, darf ich? Tatsächlich Tag?
1: Ja, da kommt dieses Tag oben, ne? Mhm. Und das ist jemand, das hängt man immer an die URL dran, wenn man eben Affiliate-Partner ist von Amazon. Kann ich dann den jetzt bloßstellen? Das muss man schon selber machen, das ist ja nicht das unsere sein. Aufgabe hier. Dafür werden wir nicht bezahlt.
0: Ist das erlaubt? Nee,
1: natürlich also. nicht. Das schließt ja. man zwar so natürlich aus. Aber <lacht> es gibt ja immer wieder Leute, die illegal Sachen veröffentlichen, Sachen vorher sagen. Aber mit das sagen Ratings, langs.
0: das ist immer eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, hat das gut gemacht wahrscheinlich. Die nächste News, Google Analytics. Und zwar habe ich heute gelesen, dass man bei der neuen Version, ihr könnt ja, wenn ihr euch bei Google Analytics eingeloggt habt, gibt es ja oben in dieser Menüleiste eigentlich, die auch noch so von Google bereitgestellt wird, gibt es einen Hinweis, so ein ganz roter Link, der darauf hinweist, dass man auf eine neue Version von Analytics umschalten kann. Und wenn man das macht, kann man auch in diesem neuen Interface mehrere AdWords-Konten mit einem Analytics-Konto verknüpfen. Das war ja bisher immer nicht möglich. Bisher konnte man immer das nur war auch immer sehr anstrengend. Ein AdWords-Konto, genau. Ein AdWords-Konto oder eine Client-ID, besser gesagt, dann mit einer Analytics-ID verknüpfen. Und in der neuen Version von Analytics ist das aufgehoben worden, diese Grenze. Und man kann jetzt mehrere AdWords-Accounts dann mit einem Analytics-Account verknüpfen. Das wollen für Analytics Agenturen auch sehr vorteilhaft, sehr vorteilhaft weil auch für oftmals
0: äh, ja, andere Agenturen diesen Analytics-Account angelegt haben und dann nach einer gewissen Zeit fällt ihnen ein, ja, wir könnten die verknüpfen und dann muss man ihnen immer sagen, ah, es geht ja nur eins zu eins und ja, ja,
2: jetzt.
1: Das ist immer sehr nervig gewesen, dass man dann irgendwie noch irgendwelche alten Administratoren irgendwie an die Strippe kriegen musste, um dann den Account Ent, zu entknüpfen, um den wieder verknüpfen zu können. Aber in der neuen Version ist das Vergangenheit. Man kann es eben mehrere Accounts verknüpfen sehr praktisch. Und an der Stelle auch noch gleich dann der Hinweis, in dem neuen Analytics findet man auch diese Multi-Channel-Analyse. Das schweift jetzt ein bisschen ab vom Thema zoom Marketing, aber es ist ja interessant auch für den Bereich AdWords. Man kann mit Analytics jetzt auch eine Multi-Channel-Analyse machen. Also wenn man mehrere Kanäle hat, die eine Website bewerben, kann man dann in einer sehr anschaulichen Grafik und Statistik dann sich angucken, wie sich diese Kanäle gegenseitig beeinflussen welche Wertigkeit jeder Kanal hat. Okay, cool. Also eine Cross-Channel-Analyse zum Beispiel, ja. Ah. Das findet man auch nur in dem neuen, in der neuen Version, in diesem neuen Interface von Analytics. Und zwar gibt es dann da, ist das mal oben in dieser Hauptnachrichtung so ein bisschen aufgeteilt, da gibt es in einem Bereich Tracking, bzw. Conversions und da taucht dann auch diese Multi-Channel- oder Multi-Funnel, heißt das glaube ich, Multi-Funnel-Analyse dann auf.
2: Dazu Passt vielleicht auch ähm, zu Analytics, die Leute, die keine Analytics benutzen, die können jetzt <lacht> sein neuestem auch die Ad-Position, halt ob es äh, ein Top- oder ein Side-Anzeige ist, die wird jetzt mittlerweile auch über einen Value-Track-Parameter übergeben. Ganz genau. Und die kann man also mit jedem beliebigen Tool auslesen und sich dann mal anschauen, wie sich da die Conversion-Raten verhalten. Kannst du das vielleicht nochmal, was ist ein Value-Track-Parameter
0: für die ja. Line
1: ganz kurz an der Stelle. Es gibt diese äh, Position, also die, der der Value-Track-Parameter heißt geschweifte Klammer auf, Position, geschweifte Klammer zu. Und den kann man quasi dann in seinen AdWords-Link, also in die url mit einbauen. Und wenn man ein Tracking-System hat, was ähm, an einer bestimmten Stelle im, per Parameter, also per URL-Parameter, dann diese Information, die dann da reingeschrieben wird von Google, aufnehmen kann, dann kann man eben entsprechend diesen Parameter dafür verwenden. Da steht dann zum Beispiel sowas drin wie 1 T2, und da müsste man eben, an die 1 steht eben für, dass ist auf Seite 1 erschienen. T heißt dann, es war eine Top-Position und 2 eben, es war Top-Position Nummer 2. Und das kann man eben anhand dieses Kürzelsamt, das ist immer so eine drei Buchstaben-Kombination oder eben Zahl- und Buchstaben-Kombination dann erkennen. Und ja. kann dann zum Beispiel feststellen, dass jeder, man kann dann auswerten, auf welcher Position jeder Sale stattgefunden hat wenn man das wieder zurückverfolgen will und kann sich so ein Bild machen, welche Position denn so im Schnitt die allerbeste ist für viele Conversions. Awesome. Ja, dann mal ein kurzer Jingle und wir kommen dann gleich wieder. Bis dann. Ja, mal eine kurze Pause. da sind wir wieder mit dem Hauptthema der Sendung. Und zwar wollen wir heute mal über, das, äh, über die Herausforderung sprechen, ähm, dass man auch im Bereich SEM einen tollen Job finden kann. Und zwar ist die Frage, stellen wir uns die Frage, ob der Beruf SEM-Campaign-Manager ein Traumjob sein kann. Wir sind ja alle drei, eigentlich muss ich sagen vier, weil wir heute auch einen Gast in der Sendung haben. Ja, wenn ihr euch mehrere. wundert, warum
2: es so ein bisschen rauscht im Hintergrund. Wir haben per Telefon Jemand zugeschaltet. Stell dich doch mal kurz vor.
3: Hallo, liebe SEM, SEM, fm gemeinde Hier ist der Olaf Kopp aus Hannover. Äh, ja, ich weiß nicht, wollte ich mir noch Fragen stellen, was, was ich so mache?
2: Was machst du? Was machst du warum in du dieser das? Leitung? <lacht> Und
3: wer bist du eigentlich? <lacht> ähm, Ich habe selber eine, eine Online-Marketing-Agentur in Hannover. Wir sind noch relativ klein. Es gibt es jetzt seit zwei Jahren. Schwerpunkt ist bei uns also die Agentur heißt SEM Deutschland, vielleicht kennt ihr die eine oder andere vielleicht über unseren Blog oder irgendwelche Gastbeiträge, die, ich, die ihr von mir vielleicht irgendwo gelesen habt. Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit äh, AdWords-Optimierung und und äh, und dem, dem Suchmaschinen oder der Suchmaschinenoptimierung speziell für Online-Shops und KMUs. Also so im äh, in dem Bereich fühlen wir uns eigentlich am wohlsten, weil ich selber habe. Äh, mehrere Jahre als Online-Marketing-Manager in Versandhandelsunternehmen gearbeitet, sprich ich komme aus diesem E-Commerce-Sektor und deshalb fühle ich mich da auch ganz wohl und da äh, das liegt mir auch am meisten, deswegen haben wir uns da so ein bisschen drauf spezialisiert. Ähm, gut, was hatte ich vielleicht für den, den es vielleicht interessiert, was ich vorher noch gemacht habe, bevor ich in diese Online-Marketing-Geschichte reingegangen gerutscht bin ich habe äh, ein BWL Studium gemacht äh, Schwerpunkt Marketing und Wirtschaftsinformatik und äh, da mein Diplomarbeitsthema war im Bereich Social Media Marketing ange <lacht> angesiedelt schon 2006 da gab's hatte Facebook <lacht> eigentlich noch gar keiner hier groß auf dem Schirm außer diejenigen die internationale Kontakte gepflegt haben da war und
2: MySpace dann das große Ding da war
3: MySpace und Studi Studio und die VZ Netzwerke halt. Und es ging auch wenig in meiner Diplomarbeit um eigentlich um Social Networks. Die wurden zwar auch angerissen, aber die haben damals halt noch nicht so die große Rolle gespielt. Es ging in erster Linie um, wie äh, verbreiten sich virale Botschaften oder wie kriege ich es überhaupt erstmal hin, äh, Botschaften viral zu verpacken oder überhaupt viral zu gestalten. Also es war, ging viel um viral äh, Buzz-Marketing, Word-of-Mouse-Marketing sowas. Die gibt es übrigens äh, gratis runterzuladen, die Diplomarbeit bei meinem privaten Online-Marketing-Blog. Da können wir vielleicht in den Weiß nicht, ob wir da einen Link setzen wollen. In den Show Notes Deswegen machen wir das in Show
1: Notes. Ja, Das heißt ich. Show Notes, ne? Mhm. Aber ich das auch Da ich gesagt, das nämlich andere Podcasts von Marco Jan höre, <lacht> weiß ich jetzt, dass das über Show Notes heißt. Und wir sagen ja immer, wir veröffentlichen das dann irgendwie im Podcastbeitrag. Ja. Show Notes. Show Notes ist, ist cool. das, da. ist der Pro, Pro-Begriff. Ja. Show Notes. So, zurück zum Thema. Oder hast du noch was anderes über dich zu sagen, Olaf? Ähm, ja. Ach so, als Einstieg. Du suchst ja gerade einen SEM-Campaign-Manager.
3: Genau, ähm, Hände ringend, äh, es gibt so ein bisschen ein Problem SEO will irgendwie jeder machen, habe ich so ein bisschen das Gefühl damit können wir uns totschlagen mit Bewerbung. Äh, das, das ist unsere SEO-Abteilung ist auch gerade ein bisschen überbesetzt, muss ich sagen. Aber wir, äh, unsere Agentur lebt halt noch immer großteils. Also Projekte sind ja 70, 30, 70 Prozent Adwords und 30 Prozent SEO-Projekte aufgeteilt. Mhm. Äh, und äh, wir brauchen halt dringend Verstärkung im Adwords-Bereich. Und da habe ich ein bisschen Probleme, gerade äh, motivierte Fachkräfte zu finden. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob das Thema so unattraktiv wirkt oder ist, wie und dass alle nur SEO machen wollen und keine SEA machen wollen. Also, ich kann es nicht verstehen, weil ich selber finde dieses Thema mindestens genauso spannend wie SEO. Ich glaube, da
2: haben halt wenig Leute Erfahrung, weil man so für sich selber höchstens irgendwie SEO macht und dann halt selber ein bisschen Geld verdienen mit der und und da so Ahnung von hat. Mhm. Aber wer schaltet schon irgendwie so privat während seines Studiums mal AdWords-Kampagnen? vor
3: allem, da brauchen ja, auch erstmal Geld ausgeben.
2: Das ist wahrscheinlich Und da. so ein Ausbilden tut ja auch niemand in der Branche. Also ist das das was ist ja alles,
1: lebt jetzt alles schon vorweg von unserem Hauptthema. <lacht> Aber das ist ein guter Punkt zum Einsteigen eigentlich, was ich am Anfang so als Intro eigentlich nochmal dann also, auch da sagen ich, würde. Du störst
2: immer so den Redefluss, Thomas. Du nee, wolltest, ich muss dich der Stelle mal unterbrechen. Sprechen.
1: Das hast du extra noch
0: angemerkt. Und nach zwar der es ist es ja wirklich
1: so, dass ähm, so das ganze Thema Suchmaschinenmarketing eigentlich schon seit Jahren boomt, immer noch boomt, immer noch wächst. Mhm. Und jeder kann das im Grunde machen. Auch Großunternehmen haben sich dazu entschieden, das äh, als gesetzten Online-Kanal dann zu benutzen und zu buchen. Und trotzdem ist es ja so, wie Marco gerade schon sagte, es gibt eigentlich immer noch keine richtige Ausbildung im Bereich SEM oder irgendwie jetzt ein Studium. Die meisten kommen ja irgendwie rein, dass sie dann, wie jetzt bei dir auch, Olaf, dann die Diplomarbeit zum Thema schreiben. Ich glaube, bei Marc war das auch so ein bisschen. Ne? Wie war das bei dir nochmal?
2: Ja, ich habe über Online-PR. Eine Diplomarbeit auch geschrieben. Eine Master Thesis.
1: Hattest du nicht auch irgendwas mit Zahlungs? So?
2: Nee. Zahlungssysteme. Ach, Zahlungssysteme. commerce stimmt, das war meine erste Fachhochschule. Also
3: zu AdWords oh, bin nein. ich eigentlich nicht über die Diplomarbeit gekommen. Nee, nee, aber so äh, Marc. Ja, okay. <lacht> <lacht> nein.
1: Äh, aber das ist eben das Thema so. Ne? Die, es gibt keine richtige Ausbildung. Es gibt halt von Google diesen Test, den man machen kann, also diesen dieses Zertifikat, was man sich holen kann, dann ist man quasi Google AdWords zertifiziert. Das schreiben sich ja auch die meisten Agenturen wirklich auf die Fahne, dass sie das können. Ist ja auch ein ganz gutes Mittel, Mag um rauszufinden. Mit was zu dem Multiple-Choice-Test? Ja. Ja, das ist eben das nächste dann so, ne? Dass man, dass
2: man, wenn man den gemacht hat, noch kein guter SEM Manager ist oder? Genau. Worauf willst du hinaus? Genau, oder? das ist auch genau,
3: genau
2: darauf. Das ist eben halt so Theorie und man sagt halt das, was auch Google hören will und dann lernt man halt so ein paar Fragen auswendig, aber das ist halt genauso wie beim Führerschein, wenn du nur die Theorie, <lacht> nur die theoretische Prüfung ablegst und die richtigen Kreuzchen machst, würde ich trotzdem nicht wollen, dass du dich gleich in das Steuer und losfährst.
3: Ich glaube, das Problem bei dieser Prüfung, ähm, es, geht, es da wird sehr wenig auf Optimierung auch eigentlich eingegangen.
1: Ja, natürlich. Also klar. es
3: geht darum, ich denke, die Prüfung zeigt, dass man sich, dass man die Möglichkeiten theoretisch halt weiß, was es gibt aber ne, dann haben wir wieder die, den Unterschied, was Marc gerade gesagt hat, zwischen Theorie und Praxis. So, ey, man muss es auch einsetzen und wissen, wann man was einsetzen kann, muss etc.
1: Ja, mhm. also ich, ich finde aber schön, dass man sagen kann, dass es eine ganz ähm, solide Grundlage ist, die man sich erstmal aneignen kann, in Form dieses Tests oder in Form auch dieser Zertifizierung, dass man sagen kann, okay, du kennst dich jetzt an sich mal mit dem Interface aus, weißt jetzt dann, was es für Leistungsfälle gibt, wie sich zusammensetzen wenn du dann entsprechend weitere führende Tests machst, dann kannst du auch noch dich zum Thema Display-Werbung bei Google ja, aber ich glaub, diesen ausbilden. Test in Anführungszeichen. Das ist natürlich alles der aber immer auch sehr keiner, theoretisch. Keiner,
2: der nicht auch praktisch damit arbeitet. Also eigentlich musst du auch, um diesen Test zu bestehen, ist es sehr hilfreich, das alles mal vor Augen zu, gesehen zu haben und eine ja. Live-Kampagne dem Konto mhm. angesehen zu haben. Wobei
1: es aber schon so ist, zumindest in, ähm, auch Agenturerfahrung an der Stelle, dass ja viele aus dem Bereich Mediaplanung dann bei uns damals ähm, dann auch diesen etwas test gemacht haben oder diesen, diesen Zertifikat gemacht haben, die ja davor und danach eigentlich nie jetzt praktisch was mit AdWords getan geta geta ja, haben. Ja,
2: und das spricht ja auch wieder dafür, dass man dann trotzdem noch nicht weiß, wie man eine Kampagne optimiert. Richtig, oder also die oder haben das auch bestanden. Multiple-Choice-Test, weil viele der Fragen, wenn man mal ehrlich ist, kann man auch irgendwie mit gesundem Menschenverstand
3: ja, die äh, also ich,
2: mal so beantworten. Ne? Also ich
3: persönlich muss sagen, als die Prüfungen ganz neu gekommen sind, äh, also die neuen jetzt, diese Doppelprüfung, die, die Fragen waren letztes Jahr schwieriger als dieses Jahr. Ich hatte dieses Jahr dieses. Ich habe musste ja muss ja diesen einen Block äh, alle zwei Jahre machen und den anderen muss man jedes Jahr glaube ich machen. Und ich musste den einen Block halt dieses Jahr wieder machen, um das Zertifikat zu behalten. Äh, nicht das Zertifikat zu behalten. Ich wollte halt die Prüfung auch selbst bestellen. Wir haben bei uns haben natürlich auch Mitarbeiter äh, das, das Zertifikat wie bei bei euch wahrscheinlich auch Marke, was mehrere. Hier seid ihr seid ja noch viel größer als wir. Ja. Ähm, die, die, der Test ist leichter geworden. Also die, die Fra Anzahl der Fragen pro, oder die Anzahl der Antworten pro Fragestellung, die, wo die Antworten sowas von daneben sind, wo, wo, das sind so, die, die erinnern so ein bisschen an die Gewinnspielfragen aus dem TV irgendwie, <lacht> äh, hat, wo, hat, fand ich, vom Gefühl her deutlich zugenommen. Also, dass man, dass die, dass man nicht mehr so vielleicht bei manchen Fragen überlegen musste, wo, wo setze ich denn jetzt das, das den Haken oder das Kreuz?
1: Vielleicht bist du hier aber auch klüger geworden, Olaf.
3: Ja gut.
2: Ja, War aber ja. es kann auch eigentlich nicht so, also Google, das ist zwar löblich, dass sie sich da so viel Mühe geben, die Leute ähm, auszubilden, zum einen dem und mit diesen, äh, mit diesen Vorträgen und ihren Online-Seminaren und ihren ihren Roadshows und was sie alles machen, aber eigentlich müsste es schon Aufgabe der Agenturen halt sein, ihren ihren eigenen Nachwuchs da auch heranzuzüchten und irgendwie da Interesse zu wecken und dass dass wir halt als Mitarbeiter in Agenturen auch uns bemühen und an die Universitäten gehen und da Vorträge halten und halt versuchen Leute zu holen und nicht so wie es aktuell halt ist, was ich so das Gefühl habe, dass sich speziell hier jetzt in, in Hamburg so die Agenturen äh, alle irgendwie gegenseitig so die Mitarbeiter immer wegnehmen mhm. und wegkaufen mhm. und es immer teurer wird, irgendwie einen AdWords Manager zu finden und oder halt wie bei dir irgendwie, dass man gar keinen findet.
3: Also das Problem ist also ich der, also ich glaube, die Nachfrage so dermaßen, also ich gucke, ich, ich, wenn ich in meine Alerts angucke, zum Beispiel, da tauchen dann immer so viele Stellen in den letzten Monaten auf, von, allerdings für, für Inhouse SCM-Manager, das ist ja für uns Agenturen auch noch ein Problem, so, weil ein Konzern zum Beispiel oder ein großes Unternehmen, die sich jetzt überlegen, einen Inhouse Account-Manager zu nehmen, äh, die, die sind oft äh, bereit, mehr Geld zu zahlen, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich kann, könnte mich da korrigieren, aber so und deswegen ist es für Agenturen halt äh, oft, denke ich, auch schwer, gute Leute dann vielleicht langfristig zu halten. Aber ich denke, das würde im SEO-Bereich genauso sein.
1: Ja, auch gerade beim Thema Unternehmen muss man auch nochmal dazu sagen, dass es ja sehr viele Startups gibt momentan. So an sich finde ich die Welle schon größer jetzt als sonst immer so die letzten Jahre. Und die fangen einige von vornherein an, ein in search inhouse team zu machen, sei es SEO mhm. und SEA. Mhm. Also, ich kenne eigentlich kaum ein Start-up, was noch mit Agenturen zusammenarbeitet. Die meisten machen das sogar so, dass sie sagen: Wir holen uns dann gleich so ein Tool rein, irgendwie, so ein, so ein SEA-Optimierungstool und lassen uns dann von der Agentur, die dann oder von dem Dienstleister, also der halt eben dieses Tool herstellt, und noch so ein bisschen schulen das erste Jahr lang und dann mhm. nach einem halben Jahr fangen wir an, die Sachen wirklich selbst zu optimieren. Also, das ist zum Beispiel eine, produkte, auch, ja. eine ganz ähm, gängige Praxis dann bei Rocket Internet auch. Ah ja, ja,
3: Rocket, ja sehr so. gut. Da hatte ich mich mal zum Bewerbungsgespräch vorgestellt. Vor. Ähm Bevor ich mich selbstständig gemacht habe.
1: Ach, weil André
0: Alpa.
3: Nee, bei André Alper war da noch nicht, sondern äh, da war der Kollege, der vorher bei Ebay ausgestiegen ist. Das war glaube ich einer der Geschäftsführer da. Ach so. Und der für dann für den Performance Marketing Bereich, glaube ich, dann also zuständig war. Aber ich war, glaube ich, zu schlecht damals. <lacht> ja. Ich glaube, es lag an der, ich konnte damals, ich konnte seine damals seine Frage nach dem Last Cookie Wins, glaube ich, nicht
1: beantworten oh, direkt. Ja, ja.
3: Das war ein bisschen, war, daran hat es, glaube ich, gescheitert.
1: Ja, aber sieht man schon, so eine Frage würde bei Google gar nicht vorkommen in dem Test. Nee. <lacht> das ist auch wirklich so ein Ding. Aber lass uns mal so ein paar Punkte durchgehen. Ich habe ja ähm, so, ein, so ein paar, so eine, so eine Checkliste quasi zusammengeführt mit zehn Punkten, mhm. ähm, wo ich so drauf eingehe, was man quasi außerhalb dieses Zertifikats denn noch so vorweisen können müsste. Mhm. Und der, zu dem
3: Zertifikat muss ich kurz noch mal sagen, weil ja. ich, äh, ich habe einmal Petze gespielt bei Google. Und das war ja, das, das, das wird ja auch in, in, im SEO-Bereich, wird ja schon, ja, habe ich diverse Interviews in letzter Zeit gelesen, dass das ja äh, auch Agenturen äh, anscheinend machen im SEO-Bereich, dass wirklich melden, andere, andere Agenturen anschwärzen oder andere Unternehmen anschwärzen, die ein bisschen Blackhead arbeiten. Ich habe es nun gemacht, weil, einer, <lacht> äh, weil eine Agentur, äh, die mir aufgefallen ist, halt das Google-Zertifikat benutzt hat, obwohl sie in der Partnersuche nicht auftauchen. Man kann normalerweise sagt ja, Google, man okay. muss auf das, das muss verlinkt werden mit dem Eintrag in der Google-Partnersuche. Muss man ja. Kam irgendwann eine Mail rum. Ja. Kurz nachdem das Zertifikat, glaube ich, eingeführt wurde. Wenn man dann quasi auf der Seite, die jeweiligen Seite der Agentur oder wo, wer auch immer dieses Zertifikat abbildet, da auf das Zertifikat klickt, soll man oder muss man auf diese Google-Partnersuche-Seite kommen, ja. wo diese Agentur eingetragen ist. Das war da halt auch nicht der Fall und das habe ich dann auch mal gemeldet. Und? Es ist. Ich glaube, es hat was gebracht. Ach,
1: Du Sie hast dich unbegült gemacht.
3: Ich habe das jetzt nicht so akribisch nachverfolgt. Du warst überlegt. das also. <lacht> ja, oh, war Peile, glaube ich. Ne?
1: Ja. Keine Namen. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber ja, das stimmt. Das ist eben auch ein Vorteil, den man hat. Das gibt es aber auch noch nicht so lange mit diesem Partner. Auch, dass man wirklich dann so eine auf Google selber dann nochmal seine Adresse angibt und so weiter und so fort und eben auch da nochmal dann sich als Kunde... Ja, äh, aber da bestätigen lassen kann, dass man es hier nicht mit einem ja aber auch
2: nichts drüber. Also diese Suche nach Agenturen ist ja irgendwie technisch wieder ganz toll gelöst von Google. Man kann eingeben, wie viel Geld man ausgeben möchte, in welchen Ländern und was für Ja, das ist ja das eine. Das andere ist ja, dass
1: du dann auf deiner eigenen Seite dann dieses Zertifikat-Logo einbinden darfst. Und das muss ja wieder verlinkt sein mit dem...
2: Das war schon immer so, seit sie dieses Logo Wir schweifen gerade ab, glaube ich. Wir kommen zum Thema,
1: was wir danach behandeln wollen. Genau. Deswegen mal jetzt zurück zum Thema SEM Campaign Manager, der Traumjob. Und da habe ich mal, abseits von diesem Zertifikatsthema, was man bei Google ablegen kann, habe ich mal zehn Punkte aufgeschrieben, die man sonst noch so wissen können sollte. Mhm. Und der erste Punkt ist eben, dass man erfolgreiche Arbeitsabläufe und Prozesse definieren können muss. Mhm. Was heißt das eigentlich? Also so an sich eben, wenn man Suchmaschinenmarketing erfolgreich betreiben will, dann muss man eben auch in der Lage sein, dass man einerseits Standards zusammenstellen kann, also dass man sagen kann, ich gehe nach einem bestimmten Schema vor, ich kann einen Prozess entwickeln, dass ich immer strukturiert beispielsweise ein neues Konto anlege, dass ich da nach gewissen auch schon von Google empfohlenen äh, Vorgehensweisen dann vorgehen kann. Und dass man also nicht einfach nur wahllos irgendwie dann, was man so mal im Test sich angeeignet hat, dann Kampagnen, Anzeigengruppen, Texte, Keywords, Anlege, sondern dass man das nach so einem gewissen sinnvollen Standard macht, den man dann später auch noch optimieren und erweitern kann. Also an sich eine wichtige Eigenschaft für so einen Campaign Manager ist eben dann strukturierte, strukturierte Arbeits Arbeiten. Arbeitsabläufe. Strukturierte Arbeiten, mhm. Arbeitsabläufe definieren können, Prozesse definieren können, für sich selber auch und mhm. ähm, nach denen auch vorgehen. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, den man in keinem Testerwert lernen kann. Das ist ganz häufig eben dann reine Praxiserfahrungen und Erkenntnisse, die man dann in der Praxis gewonnen hat.
3: Ich denke, man kann auch man, man kann so viel an so, an so einem Konto rumfummeln und so Mund Ich denke, es ist auch wichtig, dann die Sachen herauszufinden, die auch wirklich was bringen oder am meisten bringen, ohne dass man sich in Kleinteiligkeiten verliert. So. Ja. Und dass man nicht ein Keyword irgendwo mit sich... sich Fünf Stunden im Keyword rumquält irgendwie und, und im Endeffekt hat dieses Keyword kaum Einfluss auf die Kampagnen an sich. Mhm. Ja. Prioritäten, genau. Prioritäten setzen aber eben auch und sowas. Ja. eine gewisse Struktur das eben schon
1: im Kopf haben, klar. nachdem man immer wieder vorgehen kann und die auch ähm, skalierbar ist. Mhm. Das ist so der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist dann auch, dass man eine. Gerade wenn man auf Agenturseite arbeitet, auch nicht nur so äh, wirklich rein operativ an Sachen rangehen kann. Das ist, kommt natürlich wieder auf den Titel drauf an. Ne? Wenn ich jetzt wirklich Account Manager oder Kampagnenmanager bin, eben dann ist es vielleicht auch wirklich so, dass man von sowas wie Akquise oder von einem Agenturpitch keine Ahnung haben muss. Mhm. Aber es schadet sich auch nicht, wenn man so ein bisschen über diesen operativen Tellerrand gucken kann und sich auch gerade bei so einer Vorbereitungsphase auch für ein neues Konto, schon mit den Fragen, wie der Kunde hat, auseinandersetzen kann. Also, ähm, was, was ist überhaupt das Ziel? Was will der Kunde erreichen? Mhm. Ja, was, also Ist es rein jetzt irgendwie Traffic auf der Seite schaufeln oder gibt es auch irgendwie einen Conversion-Part, dass ich ja, Newsletter-Anmeldungen irgendwie generiere oder wirklich auch dann Abverkauf generiere? Das ist ja auch schon mal äh, ein anderer Prozess, den man dann vielleicht bei Struktur und Aufsetzen des Kontos dann rüstetigen sollte.
2: Da hätte ich mal so eine Frage an Olaf, auch: wie läuft das denn bei euch so? Habt ihr ein, einen bestimmten Briefing-Prozess, den ihr durchlauft, wenn ein ja, Kunde ja. anfragt?
3: Also Wir haben uns einen Briefing-Prozess so zurechtgelegt, dass also das Pitching an sich und die äh, die Erstberatung nenne ich mal oder Kundenakquise oder wie man es auch immer nennen will, das, das geht bei uns über meinen Tisch. Also ich bin. Äh, ich denke, bei euch wird das, wird das über einen Key-Account-Tisch oder irgendwie sowas gehen. Bei den größeren Agenturen, die haben dann, da wird natürlich nicht mehr Inhaber selber, da wird dann aber denke ich eher ein Kundenbetreuer oder äh, Key-Account oder sowas in der Art irgendwie zwischengeschaltet sein, der, sich, der so, solche Aufgaben übernimmt. Ich weiß nicht, ist das nicht da richtig oder machen das bei euch wirklich die AdWords-Account-Manager?
2: Das ist auch unterschiedlich, Halt okay. je nachdem, wie groß die Anfrage, wie umfangreich der Pitch ist, okay, kann es ja, auch okay. durchaus sein, dass da bei uns so noch der Geschäftsführer dann vorstellig wird oder aber ich oder aber ja
3: Kundenberater. Also von Grund aus das Briefing sieht im Endeffekt so aus, dass es, äh, wenn man sich geeinigt hat und es dann wirklich zum Auftrag gekommen ist, dann wird dann äh, wird es eine, meistens eine Telefonkonferenz geben mit dem mit mir und dem äh, dem jeweiligen AdWords Account Manager. Dann wird äh, wird noch mal ein bisschen über die Ziele, Wünsche, Conversions, äh, also welche, was für Conversions getrackt werden sollen, also im Endeffekt die Ziele sind es ja dann ja, wird dann gesprochen, dann äh, setzt sich der AdWords, AdWords Account Manager aufgrund der dieser Telefonkonferenz, was dann da die Ergebnisse waren, setzt sich hin, macht die das erste Setup und bevor die Kampagnen online gehen, äh, gibt es dann, äh, geben wir dann dem dem Kunden Bescheid, dass er nochmal über das Konto gucken soll, sich Keywords angucken soll, in erster Linie Anzeigentexte, weil er kommt aus der Branche, das ist seine Branche, er kennt sich da, äh, wahrscheinlich sollte, er sollte sich auf jeden Fall am besten auskennen damit, wenn er wenn er damit Geld verdienen will, dann guckt er da nochmal rüber und dann kann er noch verbessern von seiner Seite, von seiner Branchenseite her, von seiner Branchen-Know-how-Seite her noch Verbesserungsvorschläge abgehen und wenn das dann alles im grünen Bereich ist, dann gehen die Kampagnen so online. Und äh, habt
2: ihr denn da so ein, so ein Formular oder Habt ihr dann irgendwie 20 Fragen, die ihr durchgeht, oder ist das alles eher so aufs, auf Gesprächs? Das Ebene?
3: beruht auf die auf der wirklich auf der ersten Telco, wo dann natürlich der AdWords Account Manager, der jeweilige sich dann halt die Notizen
1: macht. Mhm. Und bei, wie ist das bei dir, Marc? Also ihr habt so ein oder es gibt auch so ein Formular. Wir, wir haben so,
2: so, ein, so ein Formular, genau, wo drin wo alles halt abgefragt ist, ähm, nach Zielsetzungen, nach technischen Voraussetzungen, nach bestimmten Vorgaben, die der Kunde hat ähm, und der wird dann eigentlich durchgegangen, auch im Briefing, im Briefing Gespräch. Und es ist eigentlich immer ganz gut, so, ein, so einen Leitfaden zu haben, weil man sonst im Gespräch halt doch immer mal irgendwie was vergisst.
3: Mhm. Oder
2: irgendwelche Sonderfälle, dann nicht irgendwie, ähm, man nicht dran denkt irgendwie, dass man noch vorher fragt, hier mit welchem Analytics-System sollte das eigentlich verknüpft genau, werden? AdWords, dann. oder gibt es vielleicht irgendwelche rechtlichen Bestimmungen, die wir bei unseren Anzeigentexten dann irgendwie beachten müssen, mhm. schon mal vorab und mhm. so. Und solche Fragen ähm, stehen da, da drin. Aber so. es ist schon so, dass das meistens halt, es ist auch oft halt so, ist dass, äh, dass der Kunde dann das Formular nicht ganz ausfüllt oder man nicht irgendwie alle Fragen davon beantwortet, sondern dann eher, dass im, im Gespräch so entsteht und man dann sehr, da dann vielleicht sogar noch ein besseres Gefühl dafür bekommt, was der Kunde denn eigentlich möchte und wie der so tickt.
3: Mhm. Also Wünsche und Ziele sind Halt immer, immer wichtig. Da geht es dann auch eventuell auch mal um solche Sachen wie Kosten pro Conversion. Äh, wo wollen wir denn hin? Wie viel? Dann geht es auch ein bisschen um so bei Online-Shops um so Sprache, wie wie hoch es denn, äh, Je nachdem wie auskunftsfreudig natürlich der Kunde ist. Je mehr Informationen man vom Kunden hat, desto besser dass er vielleicht schon mal so sagen kann, unsere Marge ist ungefähr da und da in dem Bereich durchschnittlicher Bestellwert, dann kann man sich ungefähr so zurechtschieben, wo die Kosten maximalen Kosten pro Conversion, also wie viel maximal ein Klickbudget pro, pro Conversion quasi ausgegeben werden kann, so darf. Dass man da schon auch schon, das wird man meistens meistens nicht, vielleicht nicht im ersten Monat schafft, vielleicht auch noch im zweiten oder dritten, aber dann, dann nach drei, vier Monaten sollte man eigentlich langsam dann auch auf Spur kommen, so denke ich.
1: Ja, und eigentlich am besten auch schon die meisten Fragen dazu in der Vorbereitungsphase, bevor man überhaupt anfängt, einmal klären. Auf jeden Weil, Fall. Weil, wie gesagt, ja. so, wenn man dann das Konto aufsetzt oder auch an sich dann, eine, dann kann man ja und welchen Teil man erwartet eben, das hängt natürlich dann stark davon ab, ja. was die Ziele des Kunden sind. Ja, das bringt uns aber auch schon zum dritten Punkt und zwar das ganze Thema SEM-Tools und Software von Drittanbietern, die es ja auch im Markt auch schon in großer Vielzahl gibt. Also, die meisten arbeiten wahrscheinlich mit AdWords Editor und dem AdWords Interface schon ganz gut, aber. Ähm, es kommt ja auch nicht selten vor, dass man beispielsweise ein automatisches Bitmanagement einsetzen möchte für den Kunden, je nach Größe. Oder auch dann äh, Software von Anbietern kann ja natürlich auch sein, ein äh, Tracking-System, ein eigenes vom Kunden oder eben eines von einem Drittanbieter auch. Oder auch sowas wie äh, Wordstream zum Beispiel, was neue Keywords generieren kann für eine Kampagne, die man auswerten kann, was neue Anzeigentexte erstellen kann. Auch an sich dann äh, ganz banale Software wie Excel. Also klingt zwar jetzt äh, so nee, nicht, Fall. aber das ist ein Tool, was man auch wirklich als Campaign Manager aus dem FF beherrschen sollte. Da haben wir ja auch schon einige Sendungen darüber gesprochen, mal auch schon verschiedene Formeln vorgestellt, die man äh, so als Campaign Manager nutzen kann.
3: Halte ich für das dritte Wichtigste nach den zwei, die du genannt hast. Also ja. Das Bitmanagement, ja, das automatisierte, ist jetzt das ist, hm. Also ich finde Excel ist
1: das Wichtigste, das ist eigentlich das ja. A und O. Also ja. wenn ich das nicht, wenn ich, wenn ich Excel nicht beherrsche oder ein ähnliches Tabellenkalkulationstool, ne, kann ja auch dann irgendwie Open Office oder so sein, ist ja völlig egal, aber irgendwie so ein Kalkulationstool, mit dem ich dann Keywords kombinieren kann, Texte zusammenstecken kann mit Verkettung und weiß Gott was, also das muss man eigentlich auch so einem FF beherrschen. Das mhm. hilft ungemein und ähm, man kommt auch an sich bei den ganzen Reportings gar nicht ohne Excel aus. Also man kann sich ja sämtliche Berichte auch als CSV-Datei diese Excel-Datei erstellen lassen und dann, wenn man da nicht weiß, wie man irgendwie eine Summe aufbaut oder weiß Gott was irgendwelche Conversions da zusammen äh, verformelt und auch gerade
2: wie man dann so Daten visualisiert auch, wenn man jetzt auch, auch das, dann ja. vor so einem ja. excel zahlenfriedhof steht, wie kann man das jetzt aufbereiten? Da irgendwie ja. welche welche chart sind für welche Arten von Daten geeignet? auch, dass man den Kunden irgendwie sagen kann, so hier, ähm, dass der auf einen Blick sieht, das war jetzt der Erfolg der Kampagne.
3: Ja, genau, also da diese AdWords, Potenzial. die AdWords-Standardberichte sind für jeden Kunden eigentlich ein Graus. Das mhm. kann man, darf man, also ich, ich würde die so nicht rausschicken. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das nicht, wie jetzt, wie ich will auf die Füße treten, nee. aber äh, einfach so, ein, so sich so einen Zahlenwust aus dem AdWords-Interface einfach runterladen und das als äh, Bericht an Kunden weitergeben, ich ja. weiß nicht. Nee,
2: also die, Sitzung, ja. ich glaube auch viele dieser Kennzahlen, Google ähm, verpflichtet einen zwar diese grundsätzlichen mhm. Sachen dann allen Kunden zu reporten, das finde ich auch mhm. ähm, sehr richtig und wichtig aber wir haben zum Beispiel auch Kunden ähm, der will gar nicht verstehen, es interessiert ihn auch nicht, was ein Match-Type ist und so und das lässt man dann einfach weg aus dem aus dem mhm, genau. Report ne? dann kann man das, konsolidiert man das halt auf Keyword-Ebene dann sieht er da die Performance-Zahlen pro Keyword meinetwegen aber nicht jetzt auch noch, ob das jetzt Modified, Broad oder Exact, mhm. Phrase oder weiß ich was ist, weil bis man das einem Kunden erklärt hat, da kann der sich lieber um wichtigere Dinge, die sein <lacht> Kerngeschäft irgendwie betreffen, kümmern, ja. als sich da irgendwie reinzulernen, wirklich diese Details dann.
3: Also ich finde, wir ich kann ja kurz mal wieder aus dem, wie wir es machen, und ich finde finde manche Zahlen... Für den Kunden hängt immer vom Kunden ab. Wenn man, kein, wenn man keinen Einblick in den Umsatz hat, den man jetzt generiert hat für den Kunden, geht das vielleicht schlecht. Aber so Zahlen, die Google halt nicht direkt ausspuckt, wie zum Beispiel Return of Ad Spend. So. Also Verhältnis Umsatz zu Klickkosten. Mhm. Und die Kurve, also die Zahl, die da dann an dieser, dieser, dieser die, wie heißt das, wenn man Zahlen durcheinander Divisorfaktor faktor ist es dann ja nicht. Da kommt ja dann eine Zahl raus, die eine Ein Kommazahl, meistens einer oder ein oder zwei Stellen vor dem Komma und dann danach, das ist ja Return of Adspend Und wenn diese, die, um einfach auch ein bisschen Arbeitsnachweis zu haben, diese Kurve sollte ja mit vielleicht ein paar Absackern, sollte die, wenn man eine rote Linie durchzieht, irgendwie durch diese Kurve eine Gerade quasi, dann, dann sollte diese eigentlich irgendwie schon nach oben gehen. Ja, weil, ja, aber das geht natürlich immer, wenn man Leads, wenn man jetzt ein Geschäftsmodell hat, also auf Leads basiert und da kein richtiger Wert hinterhängt, irgendwie so dann, obwohl das eigentlich jeder irgendwie schon definieren sollte, dann ist natürlich schwer, aber sowas versuchen wir halt in unseren Reportings auch immer abzubilden.
1: Ja. Also an sich überhaupt so ein Verständnis eben auch für Zahlen haben und auch, äh, Zusammenhänge zwischen Zahlen herstellen können, Prozent rechnen ist auch nicht schlecht. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, Excel, Excel, Excel. Also, damit sollte man auch für den Fall umgehen können. Mark. Mit, Kannst äh, du mit Excel umgehen? Ich benutze Google Spreadsheet. Ah, sorry. Oh, sorry. Dann bist du aus hast du Cloud. <lacht> Der nächste Punkt. Oh, es gibt smart. auch noch Offline. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, das ist vielleicht auch dann, je nachdem, was man dann für eine Agentur hat, dann nicht ganz so mitentscheidend, aber gerade große Agenturen, die dann äh, Full-Service bieten, also auch äh, Full-Channel, quasi alle Kanäle sowohl online als auch offline anbieten, die sind gut beraten, wenn man den Campaign-Managern, speziell im SEM-Bereich, auch nochmal sagt, oh, wir machen übrigens auch neben deiner Kampagne natürlich online maßnahmen Display, aber auch eine Print-Kampagne oder eine TV-Kampagne.
2: Das betrifft, glaube ich, auch gar nicht nur unbedingt Agenturen, sondern auch große, große Firmen, so wie bei mhm, euch ja. zum Beispiel. Ich meine, da ist ja auch wahrscheinlich die Online- äh, Ecke, das ist so ein eingeschworenes Team und die wissen halt gar nicht, was irgendwie die anderen aus dem Katalog wiesen gerade oder was, aus ja. dem irgendwie äh, aus dem Callcenter, was die eigentlich so machen.
1: Ja, man möchte es auch nicht annehmen, aber das hat natürlich alles Einfluss auf die SEM-Kampagne. Ne? Also gerade ähm, im Versandbereich, Kataloggeschäft ist eben ja immer noch sehr stark. Viele legen das immer vor sich hin, Sur surfen vielleicht sogar mit dem Katalog vor sich im Internet, gibt's auch, die dann wirklich die Produkte dann aus dem Katalog dann online suchen im Shop. Und im Grunde ist das ja dann ein Anstoß, ähm, der über den Katalog erfolgt ist, also über eine Offline-Maßnahme, genauso auch Newsletter-Marketing oder eben dann gibt es ja auch dann Postwurfsendungen oder eben Plakate, die irgendwo rumhängen, ich sehe irgendwo eine Marke oder äh, einen, einen Slogan und suche danach dann bei Google danach nochmal und kriege dann im besten Fall eben eine Anzeige gezeigt und dann ist es wieder die Aufgabe eben des Campaign-Managers dafür zu sorgen, dass es da eine gewisse Wiedererkennung gibt, also zwischen quasi in einem Plakat oder einer Offline ähm, Werbemaßnahme und der Online AdWords-Anzeige, mhm. weil ähm, gerade eben es lässt sich eigentlich eher am ehesten immer so am Beispiel TV erklären. Das ist ja auch ein, so ein, es gibt ja auch so berühmte Studien von Google, die immer besagen, dass man wenn man eine TV-Kampagne schaltet auch ähm, AdWords oder zumindest eben eine ähm, Search-Kampagne schalten sollte. Weil es ja doch so ist, dass halt die couch Potatoes zu Hause vom Fernseher mit dem Rechner und mit dem Laptop auf dem Schoß sitzen und dann eine Werbung sehen mhm. und danach dann gleich googeln und das wiederfinden sollten. Mhm.
3: Also kann ich aus dem auch aus der Praxis nur so, wir sind jetzt keine, ich glaube bei Pilot ist es noch entscheidender, weil, weil ja, weil ja Marx Agentur, sage ich mal, jetzt nicht seine eigene, aber davor arbeitet, ist ja noch viel breiter aufgestellt, was die, was die ein was die Werbekanäle angeht, die er da betreut. Aber ich, wir sehen es halt zum Beispiel bei einem Kunden, also Musikbranche bei uns, dass es äh, äh, stark davon abhängt, zum Beispiel, wann auch ein Album rauskommt. Ja. Dann steigt natürlich das Suchvolumen, weil die natürlich alles anwerfen, was sie haben, zum Album-Release. Und das wirkt sich dann auch immer direkt auf die SEM, also auf die SEM, sea kampagne wenn man das sagen will, aus.
1: Genau, und dann Media-Ads schalten.
2: Ja. Hat man ja eben. Genau. Also grundsätzlich mhm. genau nochmal für, für einen erfolgreichen... Search Engine, Marketing, Advertising Manager, dass man wie immer in jedem Job eigentlich über den Tellerrand schauen, nicht immer nur Tellerrand? in seiner in seinem Tellerrand, Tellerrand. <lacht> nicht immer nur in dem eigenen AdWords-Saft irgendwie schmoren, weil es geht nicht um AdWords, sondern es geht eigentlich um Werbung im Allgemeinen und dass man da eben weiß, welche, welche Methoden es noch gibt und wie diese ganzen Mechaniken auch zusammenspielen.
3: AdWords sitzt ja auch ist oft, äh, ja oft das letzte Glied in der Kette vor dem Abschluss. Und das, was also sitzt irgendwo dazwischen. Also es ist, ist, ist in mit ist, ist ja oft ist es ja so, dass eher die ersten äh, Kontakte quasi oder die ersten, wie soll man es nennen? Die ersten Kontakte über andere Kanäle generiert genau. werden, ist ja, die liegt Aktiviert ja auch dann Einfach
1: mit daran, dass eben Search Marketing oder eben Suchmaschinenmarketing Marketing dann ein Pull-Kanal ist, ne? Also da muss ich dann mhm. den Nutzer quasi abholen. Er hat aber schon danach einen Begriff gesucht, also kennt schon er hat schon eine Vorstellung eben. Ich will jetzt einen Fernseher kaufen oder eine Versicherung abschließen oder so und dann sucht er halt dann danach. Also Und dann kann ich ihn an der Stelle am um, bei Google eben abholen. Und andere Maßnahmen, auch Online-Maßnahmen, Display-Bereich, ist eben dann äh, Push-Marketing. Das heißt, ich baue da einen gewissen Werbedruck auf.
3: Aber eine Awareness.
1: baue eine Awareness auf, versuche eine Bekanntheit eben zu schüren irgendwie von meinem Produkt oder von meiner Marke und dann kann ich die über AdWords beziehungsweise Suchmaschinen wieder abholen. Also dann eben den Pull-Effekt nutzen. Ja, das ist eben dann auch der wichtige Punkt, dass man auch, wie Marc schon sagt, über den Tellerrand gucken kann und andere Maßnahmen auch kennt und versteht und da zumindest sich dann gut einsortieren kann. Der nächste Punkt ist dann die qualifizierte Lead-Generierung. Das ist so ein bisschen äh, tiefgreifender schon. Äh, man muss vorher sagen eben, dass es eigentlich so ist, im, oder bei vielen Werbetreibenden so ist, dass man zwischen Sales und Leads unterscheidet. Ähm, Sale heißt eben ganz klassisch der Abverkauf. Also ich bestelle irgendwie ein Produkt und kaufe das, leg das in den Warenkorb und kaufe das dann das müssen wir nach Hause schicken. Und was anderes ist eben auch dann sowas wie ein Lead. Das kann zum Beispiel im Versandgeschäft häufig dann die Katalogbestellung sein oder eine Newsletterbestellung oder ich melde mich für irgendeine andere Sale-Aktion an und werde dann irgendwann informiert eben über diese Sale-Aktion, äh, kaufe aber im Grunde noch nichts direkt. Und auch da ist es eben so, man muss eben äh, als Campaign-Manager ähm, damit umzugehen wissen. Also es ist nicht so, dass man in den meisten Fällen wirklich nur einfach Sales generiert, so ganz banal, sondern dass man auch mal links und rechts gucken kann, wie kommt es denn zu diesen Sales? Also ich muss die Nutzer eben durch einen Newsletter informieren oder durch einen Katalog und baue dann so nach und nach eben dann Interesse für meine Produkte auf und irgendwann später kommt es dann erst zum Sale. Das heißt, ich muss auch dann in einer Kontaktkette oder in einer Optimierungskette eben dann äh, wissen, dass ich vielleicht eine gewisse Anzahl an Leads erst brauche, bevor ich einen Sale generieren kann und das dann auch entsprechend dann in der Kampagne berücksichtigen. Also nicht alles Mögliche nur auf Sales ausrichten und knallhart da sein, sondern auch mal äh, gucken, okay, wenn ich einen Katalog verschicke dann kriege ich in der Regel nach zwei, drei Wochen auch mal ein Sale zustande. Mhm. Also es gibt auch äh, häufig eben andere Ziele und nicht nur rein Abverkaufsziele. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, den man ähm, dann wieder mit dem Tracking entsprechend dann abfedern muss. Also auch da sollte man sich entsprechend auskennen und da vielleicht die Gewichtung einstellen können und weiß Gott was. Tracking ist,
2: glaube ich, eh noch ein ganz guter Punkt, so allgemein ähm, Webtechnik. Ja, ja. dass das auch gut ist, wenn man halt weiß irgendwie wie funktioniert eigentlich das Internet? was sind Cookies? Wie, wie, wie läuft irgendwie ein Tracking auf einer Webseite? Ähm, ja also am besten hat auch ein erfolgreicher, AdWords Manager schon mal eine eigene Webseite irgendwie äh, gebaut und da selbst mal Analytics installiert und selbst mal irgendwie was gemessen.
3: Und also gebaut, so gebaut finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber <lacht> Analytics-Seite ab dem, ab dem Teil, wo es wirklich dann um, um Tracking geht, das Bauen finde ich, geht fast schon, ist eher fast für ein seo
1: Kollegen,
3: Ja, ja. ja aber er sollte eben auch
1: ja SEO auch so Punkte eben dann mit mit äh, bounce rate und time on page und sowas das kann man ja auch alles in der analytics ablesen also man kann ja seine den Kampagne hat mir ja vorhin als Thema nee, das, auch das, das ist klar müssen.
3: wie man die das, das geht dann aber schon wieder in den interpretieren in die Datenanalyse rein was ja eigentlich nie mit dem Bau der Website
1: passiert. also ein
2: bisschen SEO Kenntnisse sollte ja aber auch gut, okay. sollte ja. man eigentlich auch haben weil, Sehr, dass man den, den Bereich Search auch so ein bisschen ähm, generell abdeckt und dann Kunden auch beraten kann so hier pass auf da macht es vielleicht mehr Sinn dann doch nochmal... Nee, auf, auf jeden Fall weil SEO wir wie
3: ohne eins von unseren Optimierungstask ist zum Beispiel auch, dass wir uns die, wenn wir Zugriff auf den, auf die Analytics-Zahlen haben und zum Beispiel sie gut konvertierende SEO-Keywords SEO auch rauspicken genau, und ja. die dann eventuell dann testweise auch mal in die AdWords-Kampagne übernehmen. Also um da genau. einfach auch, oder einfach nur Inspiration zu kriegen, was suchen in die Leute, weil wenn eine Branche neu ist, äh, wir, stehen wir auch erstmal ein bisschen da und müssen, müssen ja ein bisschen Recherche
1: betreiben. Mhm. Und der nächste wichtige Punkt, falls wir mit dem durch sind, aber ich denke schon, ist dann auch ähm, auch wieder so ein bisschen im Bereich SEO vielleicht sogar anzusiedeln. Ähm, aber vielmehr auch im Bereich Kreation, gut konvertierende Zielseiten ist der Punkt. Und zwar ist es ja äh, von entscheidender Bedeutung, dass man, man kann ja wirklich dann äh, selber entscheiden, welche Seite man dann äh, verlinkt in der, mit der etwas anzeigen, beziehungsweise auch mit dem Keyword. Und da sollte man natürlich nicht alles auf die Homepage schicken, was so, glaube ich, immer noch einer der größten Fehler ist von vielen, äh, gerade die neu anfangen, ja, schickt mal so die Homepage und die User wissen ja dann schon, wo sie hin müssen, sondern dass man eben auch entweder wirklich passende Zielseiten erstmal erstellt und baut und die eben dann optimiert und für ähm, für die AdWords-Anzeige verwendet eben, oder dass man zumindest, wenn man eben das nicht so leicht machen kann und selber Seiten erstellen kann, dass man halt dann äh, ein Gespür dafür hat, vielleicht auch, welche Seiten man denn jetzt nimmt als als Landingpage, ne? also ähm, wie gesagt, die Homepage ist in den meisten Fällen nicht die richtige. Und wenn man dann eine Unterseite nimmt, eben sollte die auch zur Anzeige passen, zum Keyword passen, eben dass man dem Nutzer quasi die Antwort auf seine Anfrage gibt und dass man versucht, den Weg bis zur Bestellung, wenn das eben in dem Fall dann die, das Ziel des Ganzen ist, dann so zu verkürzen, dass er da ohne links und rechts ähm, vom Weg abzukommen, find, das durchführen kann.
3: Ja, finde ich, gehört aber auch zum folgenden Punkt mit dazu. Also ist damit eigentlich drin. Wenn ich den schon vorwegnehmen darf. Welchen denn jetzt? <lacht> Sieben.
1: Ach so, die Kampagnenstrategie im Kopf haben, genau. ja, können wir gerne gleich übergehen.
3: Ja, weil es passt ganz gut, weil wenn ich eine Anzeigengruppe oder wenn ich eine Kampagne so strukturiere mit Anzeigengruppen, mit den jeweiligen Anzeigentexten, da muss ich ja schon die jeweilige Zielseite im Kopf
1: haben. Ja, also man sollte sich auch in der Kampagne, die man irgendwann mal selbst erstellt hat, am besten auch auskennen und wissen, was man mal wo irgendwann gemacht hat.
3: Genau, also wir, wir haben wirklich ein festes äh, Konstrukt. Äh, und wie wir zum Beispiel bei uns ist es halt sehr stark äh, Keyword Optionsabhängig, ja. wie wir, wie wir die Kampagne strukturieren, weil jede Keyword Option hat die hat eben die Vor und Nachteile und ohne zu risk wir versuchen halt äh, wahrscheinlich wie 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 jede gute Agentur irgendwie dieses Kon versuchen das das Budget, das eingesetzte Budget so kontrolliert wie möglich, ohne dabei Suchanfragen hinten rüberfallen zu lassen, äh, zu gezielt zu zu steuern und einzusetzen so. Mhm. Und dazu muss brauchen ist eigentlich eine, ist eben die eine, eine optimale Kontostruktur und Kampagnenstruktur zwingend notwendig. Und das, das das zu verstehen und das das zu durchblicken so da, da gehört äh, ziemlich tiefes äh, sage ich mal Adwords Know-how dazu und in Kombination mit ein bisschen äh, analytischem, äh, wie soll das, analytischem Denken auf jeden Fall irgendwie.
1: Ja ich glaube es äh, an dem Punkt war mir eigentlich wichtig eben, dass man auch wirklich versucht den ähm, da das hatte man am Anfang im ersten Punkt auch schon so ein bisschen eben, dass man halt versucht die das Konto so aufzubauen, dass man sich da auch nach ja weiß nicht ein, zwei, drei Jahren immer noch gut mhm. auskennt eben und auch wirklich dann äh, auch Thema Negatives zum Beispiel eben, dass man äh, das im Griff hat eben, dass man nicht einfach wahllos irgendwas zusammengeklamüselt hat eben und dann später nicht mehr weiß, was jetzt dann, warum, wie erscheint. Also dass man da das immer im Blick behält und dass man auch vor allem äh, äh, alte Sachen, die nicht laufen, also sprich ich habe jetzt dann nach einem halben Jahr, stelle ich fest eben, die Sachen, die ich da mal eingebaut habe, eben die haben ein paar Impressions oder vielleicht gar keine oder auch keine Klicks oder nur ganz wenige, aber auch nicht eine Conversion, dass man sich von Sachen auch mal trennt eben und sagt, gut, äh, Bringt nichts, war die, war der falsche Weg damals, und der schmeißt das raus eben, um einfach diesen Überblick zu behalten. Genau, ja, und auch
3: wichtig, die Benennung von Anzeigengruppen und Kampagnen, um dann auch Filter einsetzen zu können. Genau, das ist auch noch ein gutes das Thema. Ist, auch, ist, ist dann auch extrem wichtig, je, nach, je nachdem, wie groß das Konto natürlich ja.
1: ist. So eine einfache Benamungskonvention sich am Anfang überlegen, mit der man auch dann nach ein, zwei Jahren noch zurechtkommt. Ja. Und die auch dann noch dem ganzen, und der ganzen Kampagnenstrategie eben dann standhält. Ähm das bringt uns auch noch so ein bisschen zum nächsten Punkt eben, was dann viele Kunden nämlich wahrscheinlich nachher, gerade nach einer längeren Zeit merken. Ähm, man hatte ja am Anfang eben, wenn ich eine Agentur habe, habe eben oder auch dann äh, einen Dienstherzüberauftrag habe, also kann ja kann ja auch ein Selbstständiger sein oder was auch immer, ähm, da hatte ich ja eine gewisse Erwartung daran. Ne? Also mhm. ich möchte eben mit meinem Suchmaschinenmarketing äh, mehr Sales machen oder ich möchte mehr Aufmerksamkeit generieren durch irgendwelche, möchte meine Produkte bekannt machen, was auch immer. Und ähm, das muss man eigentlich von Anfang an im Kopf behalten, verstanden haben und auch dann eigentlich relativ schnell erfüllen. Ne? Es bringt ja nichts, wenn ich genau. dann irgendwie so nach zwei, drei Jahren dann mal, jo, jetzt haben wir es ja mal geschafft, sondern im Grunde will der Kunde ja nach einer kurzen Zeit schon die erste Erfolge sehen.
3: Das ist wenn der Kunde, ich glaube allgemein im Agentur oder Dienstleistungsgeschäft ist es wahnsinnig wichtig, schnell auf Wünsche von Kunden zu reagieren, ja. weil das ist das, was er als halt erstes sieht. Er sieht gar nicht groß, was was machen die denn jetzt eigentlich für ihr Geld, was sie monatlich von uns mhm. kriegen so. Und wenn er aber eine Antwort kriegt, wenn er sagt, ich möchte gerne, können Sie die vielleicht den, nach nach Motto schreiben Sie mal mit den Anzeigentext um oder oder irgendeinen speziellen Wunsch nehmen Sie noch mal das Keyword dazu, weil er ihm das gerade eingefallen ist oder das neue oder er eine neue Produktgruppe irgendwie eingeführt hat und da muss so eine neue Anzeigengruppe dann, dass er mir wieder noch wirklich antwortet und einfach nur sagt kurze Antwort ist erledigt läuft mhm. und dass dass ich so ein bisschen Empathie gehört da auf jeden Fall auch dazu, zu, ja. dem, zu dem Geschäft.
1: Und gerade auch, wenn man, was, wenn man mal ein Ziel, was man am Anfang vor allem nicht erreicht hat, muss man auch in der Lage sein können, sowas gegenüber dem Kunden vertreten zu können. Also, es kann keiner erwarten, also natürlich der Kunde kann es immer erwarten, aber es kann im Grunde ja nicht immer dann alles gut gehen und die Strategie, die man sich am Anfang ausgedacht eben auch immer mal zum 100% Erfolg führen.
3: Mhm.
1: Und wenn man halt nur 80% erreicht, muss man halt dann auch für die letzten 20 Prozent äh, entweder eine gute Erklärung haben oder halt dann zumindest ähm, seine Strategie auch so anpassen können, dass man dann aus diesen 80 vielleicht die 95 und 100 dann machen kann. Mhm. Und auch also da eben äh, wirklich argumentativ gut drauf sein und nicht irgendwie sagen, ja, ja, weiß ich nicht warum, ist halt Genau,
3: so. genau, genau. Und das soll am besten auch ein bisschen wirklich dann, der Kunde erwartet eine, denke ich, wir haben viele Da es liegen ja viele Daten vor, aufgrund dessen man zumindest eine annahme treffen kann warum etwas gerade in diesem monat vielleicht nicht so gelaufen ist ja. das sollte man dann versuchen auch wirklich aufgrund der Datengrundlage zu äh, es schaffen dies zu begründen ja. und dazu gehört dann wieder halt diese ein gutes zahlenverständnis genau. und diese analytische fähigkeit
1: ganz genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch das große Thema Begriff und ihre Bedeutungen. Das kommt so ein bisschen auch aus dem Bereich, also es gibt da eben zwei Facetten bei dem Ganzen. Das eine hat man schon so immer wieder mal erwähnt zwischendurch, das sind eben so diese berühmten Leistungswerte, die es dann bei Google gibt, also Impressions, Impressionsklicks, Klickrate. Also man sollte an sich mal wissen, ne, was gibt es überhaupt an Leistungswerten in Google und was äh, muss man dann hinter einem bestimmten Begriff verstehen. Äh, gibt es häufig dann auch verschiedene Bezeichnungen fürs Gleiche. Also es gibt dann eine ROI, ROAS und äh, weiß Gott was und KNR und alle möglichen Sachen. Das meint am Ende eigentlich alles das Gleiche oder häufig. Es gibt immer so ein paar Pfeilungen, äh, das möchte ich gar nicht jetzt irgendwie festnageln, aber äh, in den meisten Fällen gibt es mehrere Begriffe für eins. Man sollte aber trotzdem dann wissen, wenn der Kunde dann irgendeinen Begriff erwähnt, was er denn in dem Moment meint. SEA oder SEM. SEA SEM ist das Nächste. Oder, was hatten wir immer, Klickrate und Durchklickrate. Und da so Geschichten und, na, das sage ich jetzt nicht. Und, ähm, genauso aber auch dann Bedeutungen dann beim Anzeigendeck zu schreiben. Mhm. Oder auch Keywords selber dann, ne? Also ich kann natürlich dann, äh, äh, Fernseher sagen, aber auch Glotze. Mhm. Zum Beispiel. Also man sollte natürlich immer noch ein paar Synonyme mhm. parat haben. Gerade beim Erstellen der Kampagne und genauso beim Anzeigentext zu schreiben. Man ich glaube, das ist ein kleiner ja Knackpunkt,
3: weil weil ein Mensch, der sehr gut oft sind so Menschen, die sehr gut mit Zahlen umgehen können und sehr nerdig auf Zahlen abgehen und und mit Zahlen wirklich gerne. Die haben oft, zumindest kommt läuft es mir so ein bisschen oder kommt da habe ich oft das Gefühl, dass diese Leute, die sehr sehr stark zahlenorientiert ist, teilweise Defizite im Bereich mit Text ja. bezogen haben. Ja, kann ja sein. Also zum Beispiel den? werben im Werben, denn der eine, da kann einer super gut äh, Zahlen analysieren, äh, Verbindungen zwischen Zahlen herstellen, super mit Excel dann damit arbeiten, aber irgendwie hat wahnsinnig Probleme in Ansprechung Anzeigentext ja. zu schreiben.
1: Mathe 1, Deutsch 4. Wie? Mathe 1, Deutsch 4. Ja. Okay. Stimmt, so genau. ungefähr. Kann ja mal vorkommen. Ja.
2: Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es echt so einige gibt, die haben da viel Talent für irgendwie einen wirklich guten, guten Anzeigentext zu schreiben und andere kriegen das halt einfach nicht hin, obwohl man denkt, irgendwie die 90 Zeichen, da müsste doch eigentlich jeder irgendwie so äh, was Sinnvolles hinbekommen, was einigermaßen gut klingt und noch irgendwie einen anständigen Call to Action und so drin hat, aber ja, das darf man nicht nicht unterschätzen, weil die Anzeigentexte ja eben das Wichtigste eigentlich so mit sind. So. Vor
3: allem Anzeigentexte, ja, weil Anzeigentexte sind auch vor allem das, was der Kunde mit als erstes sieht von seinen Kampagnen. Ne? Ja. Weil er würde meistens gucken, läuft ja so ab, die Kampagnen sind online, und der Kunde ganz gespannt gibt <lacht> irgendein Keyword ein und will dann natürlich, dass seine Anzeige auftaucht. Und dann wenn er dann so eine. Anzeigentext liest der ein bisschen schwacher auf der Brust ist, wo er sagt, den hätte ich viel besser geschrieben, hat man schon den ersten Skepsispunkt auf der, auf der
2: Liste. Und da auch nochmal ganz wichtig, auch so diese Sorgfalt, ne? dass man nicht im Anzeigentext schon irgendwelche Rechtschreibfehler einbaut, ja, sondern normalerweise. So ja. Aber, in, in aber
3: Sorgfalt auch ist eh mit mit dass wir also konzentriertes Arbeiten, fehlerfreies Arbeiten, ist besonders bei großen Konten einfach ein Muss. Ja. Weil wie oft wenn man mal, wenn man mal irgendwie ein, nicht einen Fehler macht, bei großen Konten, diesen Fehler, den findet man vielleicht erst durch Zufall dann irgendwann, äh, Monate später raus und wo eventuell schon einiges an Clickbudget den Bach runter ist. Also, das ist Teil, kann eine Nadel im Heuhaufen sein. Also, bis dieses, denke ich, konzentrierte, Fehler, äh, fehlerfrei, verantwortungsvolle Arbeiten ist, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt.
2: Ja. Auch, gerade wenn man irgendwie so mit diesen Upload-Sheets oder so arbeitet, ja. wie da irgendwie eine kleine Unaufmerksamkeit, da verrutscht man was, irgendwie man zieht man was falsch irgendwie runter über alle ähm, ja. Zeilen, ja. und dann hat man da ja, eine Verkettung
1: von irgendwelchen Keywords in den Text automatisch einfügen, und dann hat man da halt dann auch grammatikalisch schon irgendwelche Schnitzer drin. Ja.
3: So toll der AdWords-Editor ist, also, desto ge gefährlich ist er, was, was <lacht> Fehlerquellen angeht.
1: Ja. Also gerade im Bereich Anzeigentext und Keywords kann da schon schnell was passieren, das stimmt. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Zum letzten Punkt, SEM kann jeder auch Affiliates eben, das heißt so nochmal... Kannst du das nochmal langsamer sagen? SEM kann jeder auch Affiliates. Ah. Ähm, das heißt eigentlich, dass man auch mal gucken sollte, das ist auch so ein bisschen Thema Tools, aber auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken, ähm, was machen eigentlich andere beispielsweise mit meiner Marke oder ähm, gibt es zum Beispiel jemanden wie ein Affiliate, der auch ganz stark auf meine Produkte mitbewirbt. Oder auch ein Wettbewerber kann natürlich auch sein. Und dass man dafür quasi einen gewissen äh, Blick entwickelt und das nicht aus dem Auge verliert und auch entsprechend darauf sowas regieren kann.
3: Ist das ein dieses Thema zum Beispiel, also das halte ich für, also mir, uns betrifft das derzeit noch nicht groß, ist das bei euch ein großes Thema, Marc?
2: Dass Affiliates auf unsere Kampagnen bewerben? Ja. Ich höre das immer nur auf den
3: Konferenzen und so. Ich habe es in der Praxis nur bei Kundenprojekten noch nie erlebt.
2: Ja, es kommt vor, aber es ist auch weniger geworden. Zum einen mag Google die ja auch gar nicht mehr so gerne und man geht ja auch davon aus, dass halt ähm, Google-Affiliate-Seiten oder diesen ganz irgendwie dünnen Content eh schon irgendwie mit einem schlechteren Qualitätsfaktor und einem schlechteren Landingpage-Qualitätsfaktor bestraft und dann haben eigentlich ähm, alle affiliate oder alle ähm, Merchants, ähm, äh, die was auf sich halten, haben auch in ihren Affiliate-Richtlinien drin, dass eigentlich kein SEM betrieben werden darf. Gar nicht irgendwie auf Marken begriffen und äh, auch nicht ähm, mit Direktverlinkung. Und deshalb, glaube ich, ist dieses ähm, Problem, ja...
1: Ja, erst das Verbot macht es sehr attraktiv. ne?
2: Naja,
3: mhm. ja. Ähm, Vielleicht kann man das auch andersrum... Das ist aber auch noch so ein Punkt, eben, ja? den ich
1: kurz dazu ergänzen möchte. Eben, dass Sie so dieses juristische Verständnis auch haben da, ne? Also, dass man eben, wenn man dann mal doch so ein Affiliate hat oder eben ein Brandbidder, muss ja nicht mal ein Affiliate sein, kann ja auch eine Konkurrent sein, dass man eben mit einem gewissen juristischen Fachwissen in die Richtung <lacht> auch dann eine Mail schreibt und nicht nur so irgendwie was zusammenstümpert sich, sondern dass man auch da so ein gewisses Gefühl hat eben, was schreibe ich da jetzt am besten und nicht gleich mit dem Anwalt irgendwie kommen oder so, aber halt zumindest sagen, hier so, guck mal, da gibt es die und die Richtlinie, die kann man da unter nachlesen oder wir gucken mal, wir haben bei uns das und das stehen auf der Seite und das soll man nicht machen und ja, ne? Bitte unter Vielleicht kann man auch halt
2: selber auch bei dem, ähm, ja was man selber macht, wie man seinen Kunden berät, dass man natürlich im Internet im Speziellen immer sehr darauf achten sollte, was man wie formuliert, weil es eben wirklich ähm, diese ganzen Abmahnanwälte da draußen gibt. Und wir hatten ja auch gerade dieses Thema, was jetzt wieder vor Gericht gegangen ist, mit ähm, Brand-Begriffen als Keyword belegen oder soll man das ausschließen als Keyword mhm. oder darf man das im Anzeigentext benutzen, dass man da halt auch so ein bisschen Bescheid weiß, was man da machen darf und was man nicht machen darf.
1: Ja, man muss da noch da ergänzen, eben das ist in Deutschland auch relativ gut ähm, gesetzlich geregelt, sag ich mal. Also es gibt da zumindest Sachen, wo es, man kann sich auch, gerade wenn man selber eben Deutscher ist, auch gut immer auf deutsches Recht irgendwie beziehen. Da gibt man sich auch einigermaßen noch vielleicht mit Ausgang, was nachlesen und auch verstehen. Im Ausland sieht es schon wieder ganz anders aus. Ne? Wenn ich von hier aus irgendwie in Frankreich oder in Russland oder so Anzeigen schalte und die haben halt keine Gesetze dagegen oder so, ja. Da muss man entweder wissen, wie man damit umgeht, oder halt zumindest das in seine Planung und Strategie mit einbeziehen, auch dass man halt dann durchaus auch andere oder mehr für einen, für einen Brandbegriff ausgeben muss jetzt oder für einen Markenbegriff eben als äh, in Deutschland beispielsweise üblich. Ja? Also das kann auch sein, dass man da halt dann nicht in jeder, in jedem Land auch oder in jedem, in jeder Region mit der gleichen Strategie an den Start gehen kann. Also da muss man auch mal hier unter Abstriche machen, aufgrund verschiedener. Lokaler Begebenheiten. Auch Kann
3: man auch inner, innerhalb eines Landes machen. Also, wenn ich sehe, dass gewisse, dass gewisse Bundesländer eventuell, wenn man natürlich die, mein, man, muss, man muss halt überlegen, um, um das Konto nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, aber wenn man nur einige, eh nur einige Kampagnen hat, kann man wirklich auch mal nach einer gewissen Zeit gucken, äh, und das Segmentieren, kann man ja jetzt sehr schön bei, bei, im AdWords-Interface machen und dann gucken, ob eventuell gewisse Bundesländer besser konvertieren, aus was für Gründen auch immer.
1: Zum Islam, meinst du jetzt? Konvertieren.
3: Ja. Nein, ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> Oder vielleicht. Vielleicht gibt es das irgendwann auch noch. Die Interface-Einstellung.
1: Ja. Äh, ja. Im Großen und Ganzen haben wir unsere 10 Punkte durch. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen verschreckt. Aber wahrscheinlich haben wir das geschafft. Lass ne?
3: uns doch noch einmal kurz noch mal zusammenfassen. Einmal oh nur Stichpunkt, wie so ein Profil, wie so ein so Stellenprofil da ja? drin steht. Analytische Fähigkeiten auf jeden Fall. Da stimmen, denke ich, alle zu.
2: Ja. Analytisch menschlich Anal, und, Anal. und ähm, sowohl mit Zahlen als auch mit Menschen und äh. mit Worten, mit Texten sollte der umgehen das können. Du hast schon
1: raus, Marc. Wie hast du es dann geschafft? Bitte. <lacht> menschlich ist, ein ist ja jetzt nicht
2: Universalgenie.
3: Ein Universalgenie. Und was? Jetzt müssen wir auch nochmal sagen, warum sollte es ein Traumjob sein?
2: Weil man alles hat. Weil man alle Bedürfnisse
3: werden erfüllt. Google
1: Geld?
2: zum Mittagessen eingeladen wird. Google, genau. Ähm,
1: Zahlen, Kreation. Auch äh, äh, Content, Display, also grafische Werbemittel. Ja, haben, ja. haben, ja, haben wir es, ne? völlig vergessen. Also, man sollte auch eine Aber das zählt sein, ja auch
3: nicht so
2: richtig zum Search.
1: Display-Ad-Builder. Nee, wie heißt der nochmal? muss man schon wieder andere. Den Ad-Builder bedienen zu können. Also, auch viele Tools. Man kann verschiedene Tools bedienen. Und
2: es Tolle ist halt auch, dass, äh, was mich an dem Job motiviert, ist, dass es sich immer so schnell ändert. Und dass, äh, ja,
1: Google. Du machst das nicht Jahren, müde das wird,
2: ständig neue Innovationen darauf auf den Markt zu schmeißen, dass man morgens äh, zur Arbeit kommt und das Interface sieht komplett anders aus <lacht> und man muss sich wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Das ist toll. Das finde ich spannend.
3: Ich finde besonders toll, dass ich Sachen machen kann und sie eventuell am nächsten Tag sofort Erfolge sehen kann. Ja, das ist auch. Nicht okay. wie im, ich komme aus ursprünglich aus dem klassischen Marketing, das habe ich irgendwann auch mal gemacht und äh, das war. es gibt nichts Unbefriedigerendes, als irgendwo Zeit, Geld und Energie reinzünden müssen. Ja, das ist auch
1: genauso, auch, auch, SEO, ne? Da muss ich auch, da setze ich eine Seite auf und dann so nach einem halben Jahr bin ich dann mal im Index vielleicht auf Seite
3: 30. <lacht> Wie mit unserem Blog, ne? Der ist übrigens jetzt im Index. <lacht> ja, ganz langsam, ne? <lacht> allem, vorhin, ich habe vorhin schon
1: Werbung gemacht dafür. Okay,
3: okay, ich. Wir kriegen schon.
1: jetzt bald zig neue Autoren. Daniel will auch mitmachen. Sehr, hat gut. Aber Daniel. aber noch nicht gesagt.
3: <lacht> Daniel ist übrigens auch noch da.
1: Nee, der hat schon sein Mikrofon Ach, okay. abgeschaltet. <lacht> <lacht> er hat Feierabend gemacht. Okay. Feierabend hier. Internet
3: <lacht> ja, äh, ja, toller Blog. <lacht>
1: ja. Genau, ich habe aber nicht erwähnt, dass du der Zweite bist. Ich habe nur mich. Äh, ja, Loben super. Nach vorne gezogen, super. Das da kann man ja alles auf der Seite nach. dann
3: ich mir extra die Domain und du <lacht> erwähnst mich noch nicht. Die habe
1: ich, ich dir doch gesagt, dass du die holen sollst. <lacht> so sieht es nämlich aus. Das kann ich deine Ohne mich. <lacht>
3: äh, ist ja, gekommen? das haben wir auch hinter. Das wollte ich kurz nochmal den, den Schwenk darauf haben. Übrigens, äh, kurz zu weil wir gerade über Landingpage und Qualitätsfaktor gesprochen haben. Ne? Ich ja, hatte ja den Beitrag geschrieben, dass bei meinem eigenen Namen ja. ein Qualitätsfaktor 4 von 10 ist.
1: Drei, dachte ich. Vier. Hast schon vier?
3: Nee, vier war es auch schon bei dem Beitrag. Achso. Ich habe ja jetzt mal die Landingpage geändert und habe auf eine Seite, die nur über mich geht, verlinkt, um einfach mal zu testen, ob sich da auch schön in, der, in, den, in den Headlines mein Name und so ja. und wollte mal testen, ob sich da was an Qualitätsfaktor ändert. Und? Nada.
1: Ja, so schnell geht das ja auch nicht. Das ist jetzt, das eine Woche habe
3: ich das jetzt, ja. jetzt, ist das jetzt her.
1: Mein Googles Mühlen malen langsam.
3: Okay, ich, ich verfolge das ja, gerne Ja, ich glaube, wir müssen ein
1: bisschen warten. <lacht> Wieso soll das einen Einfluss haben? Äh, ja.
3: wegen, wegen dem Content auf der Landingpage, ob der Einfluss groß auf den Qualitätsfaktor nein, hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Also nicht hab, die hab auch, und aber nicht. So. Aber jetzt hatte einer geschrieben in den Kommentaren, dass das doch dass ja, ich das Problem Ja, das ist eine infame Lüge. Ich habe es ja. hab praxismäßig noch nicht so dediziert mal ausprüfen. Jetzt habe ich es wirklich mal Aber gewusst, das ist ja
1: eben, das ist ja ein schöner Test gewesen. Ja, ja.
3: und ich habe hab wirklich auch mal in die Headlines rein, habe es im Seitentitel nochmal rein und um einfach mal zu gucken, äh, ob Google da mich irgendwie für belohnt. Ja. Aber ich finde es ohnehin eine Frechheit, dass ich bei meinem eigenen Namen nur vier von zehn habe.
1: Du hast ja auch so einen Allerwärtsnamen. <lacht> okay, es gibt doch auch einen, der Immobilien
3: <lacht> ja. aber den, den Hinweis mit dem, mit dem Snippet habe ich gleich an den... Äh, ja, das habe ich gesehen, da hat er dich auch dann <lacht> natürlich auch lobend erwähnt. Ne? Jetzt, äh, ja. Übrigens nochmal gut, äh, wir können ja nochmal ein paar positive... Äh, vielleicht machen wir jetzt einen Schwenk zu dem, zu dem äh, Bösen und Guten, oder...
1: Agenturen, meinst du? Ja. ja, das kannst du gerne noch einmal loswerden. Aber dann ist Schluss, Olaf, ne?
3: Ach, wir wollen gleich Schluss machen.
1: <lacht>
2: wir, okay. wir haben ja jetzt schon irgendwie anderthalb Stunden. <lacht> Ach so.
1: Wir müssen aber okay. noch mal Oder Stunde sollen wir das raus, vielleicht
2: für die nächste... Nein,
1: wir machen das jetzt noch ganz schnell. Denn Olaf wollen wir auch nicht mehr dabei haben. Aber wie, Ich okay. möchte die
2: Nachrichten aber <lacht> auch, auch drin nicht lassen. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Nein. Was denn? Ach, äh, Thomas hat Angst. Ja.
3: Okay. Also, äh, kurz nochmal, wo wir fangen wir mit den guten Agenturen an. Äh, Superblog Internetkapitän, ihr die eigentlich auch immer? Ja, 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 ja. Hab ich, ja. Ja. ich
1: habe ja vorhin diese. Martin
3: Röttgering, Brand Röttger -Ding, einer der Fähigsten mit in diesem Land. Was ich habe
1: Markus Höfner erwähnt,
3: ist das falsch? Markus Höfner ist, ist ja der CEO. Ach, der habe ich, ich den Herrn CEO CEO An dieser Head
1: Stelle eine Entschuldigung. Ach nee, geht ja gar nicht. Bitte, ich, ich bitte um Entschuldigung für, den, äh, für die Verwechslung. Ich meinte vorhin Martin Röttgering.
3: Martin Röttgering Röttger Röttger ist Head of SEM. SEM er schreibt doch immer sehr nein. gute Beiträge und hat ja auch diesen Qualitätsfaktor da mal sehr schön auseinandergenommen. Ja. in den bei den Internetkapitänen. Also äh, auf jeden Fall einer der wenigen lesenswerten äh, AdWords blogs in, in Deutsch, zumindest neben unserem neben
1: -Blog -Blog. Ich sagen. ja
3: Gut, kurz <lacht> nochmal zu dem Thema adwords Agentur. Da hat ja Herr
1: äh, wer hat denn da nochmal kommentiert dann bei sem blogcom
3: Wer da da hat er hat das, ne? das war Martin. Ja,
1: dann ist, sind wir ja schon quasi im erlauchten Kreis der SEA Profis aufgenommen.
3: Ja. E.
1: So, jetzt zu deinem Guter Kopf, Böser Kopf.
3: Genau. Ich wollte zu dem Thema, weil wir sind in dem in den... Ich habe mir in den letzten Monaten diverse Konten angucken müssen, in Anzugstrichen, <lacht> die von Agenturen, von sogenannten edwards agenturen betreut wurden. Ja. Und äh, es war nicht alles schlecht, aber... Es war doch äh, vieles schlecht. Viel, oft oft äh, minderwertige Arbeit abgeliefert ja. worden. Sagen wir also, du mal sprichst so. jetzt von
1: Agenturen, die quasi pauschal für, ich sag mal, 299 Euro im Monat Traffic über SEA anbieten.
3: Puh, 299 finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde äh, diese 99 Euro-Angebote Euro viel schlimmer. <lacht> Weil man muss sich doch einfach mal überlegen, wie, wie viel eine Agentur muss ihre Mitarbeiter bezahlen. Wie viel nimmt man für so eine Mannstunde? Also ich denke mal unter 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 50 Euro Stundensatz ähm, kann man eigentlich er äh, war das kann man eigentlich gar nicht gehen, es sei denn man beschäftigt irgendwelche Praktikanten oder. Marc, wie ist denn
1: dein Stundensatz? Wie bitte? Wie ist denn dein Stundensatz, Marc? Meiner ist ungefähr 50 Euro. 55, ja. ja. Fünf ne?
3: Auf jeden Fall kann man sich kann man sich doch, wenn man dann noch ein vernünftiges Reporting am Ende des Monats haben will, wo mindestens auch wahrscheinlich noch eine Stunde drauf geht, ähm, deshalb ist es irgendwie man hat sich das alles schön automatisiert zurechtgelegt, äh, dann dann kann man sich äh, an einer Hand abzählen, wie viel Stunden Arbeit da in die AdWords Optimierung monatlich gesteckt werden kann. Ja. Ich habe mir ein Konto da angeguckt, zum Beispiel. Da habe ich einmal einfach mal mit dem Kunden zusammen am Telefon das Änderungsprotokoll angeguckt und habe mal so in dem abgelaufenen Monat mir mal überlegt, was die einzelnen Änderungen nicht automatisiert waren. Da liefen nebenher auch noch die Automated Bit Rules, Aber habe dann mal so zusammengerechnet, wie viel Minuten Arbeit, was wirklich nur Minuten waren, wie viele Minuten Arbeit da wohl in diesem Monat in das wirklich manuell also händisch in das Konto mhm. gesteckt wurde. Da bin ich vielleicht auf eine Viertelstunde höchstens gekommen. Ja. Und äh, dann, gut, dann wundert mich, es mich da natürlich nicht, warum man im Monat nur so und so viel äh, Geld dafür berechnet. Ich denke, das muss, müsste sich aber jeder selber klar machen können. Das
1: ja, das ist ja so ähnlich. Das hatte ja auch äh, Marco Jank in seinem Genau. Leben, das hat mir ja auch äh, da schon gehört, dass es auch viele SEO-Agenturen gibt, die dann für 1,50 Euro 50 Links anbieten. Genau. Oder Link-Building anbieten. Oder auch dann On-Site-Maßnahmen äh, in irgendwelcher Form treffen, ohne ftp zugriff oder sonst was zu haben. was Ja. Mhm. Nee, das war jetzt nur am Rande so, aber ähm, da gibt es ja, gibt's genauso viele schwarze Schafe, die dann, also im SEM-Bereich ist oder im SEA-Bereich, die dann quasi für den gleichen Preis dann auch noch ähm, bezahltes Suchmaschinenmarketing anbieten. Und ich glaube, dass man da auch nicht gut beraten ist, wenn man an, sich an solche Agenturen wendet. Eben. Es gibt ja auch von Google auch dieses ähm, AdWords Express. Diese, da diese kann man es lieber Starter dann gleich Sachen, ganz selber machen. Da kann man auch hingehen. Ne? Das ist ja wirklich so stark reduziert eben ja. auf ich gebe ein das? paar Keywords an und schreibe vielleicht einen Text, muss ich noch nicht mal. Habt ihr das ausprobiert schon mal? Also ich, ich kenne auch nur so Demo-Sachen. Ich habe äh, mir dieses von der
2: Deutschen Post, die hat ja auch sowas, wo man ja, selber diese, was einträgt genau. und dann denkst du dir ein paar Keywords aus oder lässt es auch ganz weg und gibst deine, deine Adresse ein und gibst irgendwie so einen Flatbetrag von 50 Euro und dann kann man sich glaube ich tatsächlich die Betreuung irgendwie ganz sparen. Okay.
1: Also das geht oder schon oder den, auch, ne? Ich möchte es auch nicht komplett ausschließen, Vielleicht, nicht aber kann man ja nochmal also nicht echt nur der, Bäcker den, an der Ecke bin.
2: wenn man jetzt selber Kunde ist, ähm, nochmal einen Tipp geben, wenn man jetzt wirklich irgendwie eine Agentur hat und denen ein bisschen was bezahlt und auch man vielleicht sogar das Recht hat, so ein bisschen individuell ähm, Einfluss auf das Reporting zu bekommen, dann kann man sich einfach mal so ein paar Kennzahlen vielleicht bei bei der Agentur anfragen, die mhm. genau das nämlich ähm, dann ausweisen, wie viel in so einem Konto gearbeitet wird. Yeah. Ein Beispiel ist dann zum, äh, man könnte zum Beispiel sich jeweils die Anzahl der Keywords, die eine Conversion gebracht haben, mhm. auswerten lassen. Weil wenn er das halt einmal aufgesetzt hat und Broad alles drin hat, dann wird das immer halt das eine Broad Keyword sein, was alle Conversion macht. Und Ziel einer Kampagnenoptimierung ist dann eben aus diesem Broad möglichst viele Keyword-Kombinationen rauszubekommen. Und dann würde eben die Anzahl der Keywords, die Conversions ähm, erzeugen, steigen. steigen oder, ja, okay. oder halt sowas wie Anzahl der Negative Keywords, Anzahl der getesteten Texte, das sind dann alles halt Zahlen, die wirklich, denen ein Arbeitsaufwand gegenübersteht. Ja, oder einfach man mal muss in das
3: Änderungsprogramm reingucken, wenn er hat ja so, würde ja wohl Zugang auf sein Adwords-Konto haben. Wenn man da unsicher ja. ist, so also zum Beispiel, ich habe ja diesen, ich was ich, das habe ich testweise mal mit einem Kundenkonto gemacht, dieses Wordstream, was ich gepostet habe im Blog. Mhm. Also Thomas, ja, wo
1: man Adwords-Konto analysieren. AdWords
3: Performance-Grader von
1: Wordstream. Ja.
3: Ja. Das, das finde ich für so einen Kunden, der, da wird ja auch gecheckt, der greift da auf das Konto eben zu und dann checkt dieses Tool ja auch, weil, äh, guckt sich auch das Änderungsprotokoll an und dann wird dann einfach gesagt äh, nur einfach mal so dass da dass, dass soll man jetzt nicht drauf fest festnageln aber nur erstmal nur so einen Eindruck zu kriegen äh, ob da auch wirklich dran gearbeitet wird an dem Konto so
2: ja ja nicht blind vertrauen
3: nicht blind vertrauen also wenn man wenn man sich äh, Gedanken oder wenn man ein schlechtes Gefühl hat muss dieses schlechte Gefühl äh, nicht falsch sein
1: <lacht> ja, <lacht> ja. sehr schön gesagt <lacht> äh, ja also denke, Finger weg von 99 Euro pro Schal angeboten, außer man weiß, was man tut.
3: Genau. Und vielleicht noch, ähm, ich denke, es ist auch ein Anhaltspunkt, ähnlich wie im SEO, es gibt so viele äh, Full-Service-Werbeagenturen, die vom Visitenkarten -Druck bis zu SEO und SEA bzw. SEM alles anbieten. Äh, ich würde auch erstmal skeptisch sein. Wenn diese wenn diese Agenturen eigene Units für ihre Teilbereiche haben, ist das in Ordnung. Wenn aber ein Mitarbeiter äh, neben der Konzeption einer Printkampagne noch äh, irgendwie parallel das AdWords-Konto betreut... Was dann auch nur der Neffe
1: vom Bruder von der Frau ist.
3: <lacht> so auf jeden Fall würde ich da auch skeptisch werden, weil ich denke, gerade so Disziplinen wie SEO oder AdWords bedarf doch äh, Spezialisten und nicht irgendwelcher Generalisten.
2: Hat das was zu tun damit, dass du innerhalb einer Spezialagentur bist?
3: <lacht> äh, nein, das soll auch kein... Äh, ihr habt ja eigene Units, denke ich mal. So ja. ich das ja.
1: Nein, es ging ja auch... Ähm, äh, was wir auch schon mal in, in, in der Sendung vorgetragen haben, ist, ähm, dass ja Google mittlerweile auch wirklich von den Agenturen verlangt, dass sie die Zahlen, also die, die tatsächlichen Zahlen reporten, dass man als Kunde auch die verlangen kann und dass man da ja. ähm, äh, durchaus äh, äh, ja, Rechte genießt und nicht nur Bezahlungspflichten. Ja.
2: Aber der Punkt eben war natürlich auch richtig, dass das mittlerweile so komplex geworden ist, das Thema AdWords alleine schon, dass ja, man dafür dass einen Spezialisten braucht, dass wenn da in der Agentur einer sitzt und da wird gesagt, hier, das ist unser Kollege, der macht Online-Marketing, dann mhm. ähm, ja,
3: schwierig. Ja.
1: Mhm. Ich kann
3: Online-Marketing fragen.
1: Das Special, was du <lacht> <lacht> Beispiel, was auch vorhin meint, meintest, schicken Sie mir mal die Liste der Negatives und so, da muss ich mir auch schon gewissermaßen mit AdWords auskennen. Ne? Also ich glaube nicht, dass also viele Kunden sind wahrscheinlich wissen ja Deshalb
2: auch, erzählen wir Ihnen das jetzt, ja, dass Sie das, das einfach mal fragen sollen. Ja, gut. Dann genau. sehen Sie ja, was Sie geschickt bekommen.
3: <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, ich denke, ein gewisses Grundwissen sollte jeder haben, bevor er eine Agentur und konsultiert. Ja, das Weil da kann gut. man ihnen auch nicht zum Schaf
2: erzählen so. Ja, oder sich einfach mal zwei Agenturen einladen, sich mal anhören, ob oh, sich das okay. stark widerspricht, was die beiden <lacht> Genau, Genau, <lacht> genau.
3: Super. Ja. Äh, vielleicht noch ein paar, ich würde sagen, ihr packt dann noch ein paar Links in die Show-Notes. Ja, ne? schicke uns
1: die bitte zu, wenn du welche hast. Ja. Und wir verlinken das dann natürlich. Und wir werden auch, ich werde auch den Beitrag, den ich hier zusammengeschrieben habe, so auch nochmal auf dem sem-blog.com veröffentlichen. Sehr schön. Zum Nachlesen sozusagen als Transkript. Okay. Schön. Ja, vielen Dank, Olaf, für das nette Gespräch.
3: Kein Problem. Es war
1: das letzte Mal, sorry.
3: <lacht> du bist raus. Du bist raus? Äh,
1: nein. Übrigens, äh, der
3: Khalil hat dich zum äh, SEO-Stammtisch reingeladen, in Hannover. Ja, also, das habe ich schon gesehen, SEO-Stammtisch. Jetzt hast er er das aber, auch noch, jetzt du dafür auch, auch, auch noch
1: Werbung gemacht in der Sendung. Das <lacht> ist sagt unfassbar. Er aber du
3: musst nicht kommen.
1: Ich bin auch im Urlaub <lacht> nein, wahrscheinlich. Weil
3: ich, ich bin nicht da, und er meinte, du wärst von der ganzen Leine zwischen den ganzen seo
1: Ach so. aber ich bin auch im Urlaub. Das ist der 23., ne?
3: das ist der 23. Ja, nee, ist auch... bin ich im Allgäu-Geschäft. Nee,
1: die ist am 12. oder 21. Da auch
3: nicht da. Nee, ich bin da auf einer anderen Party. 21. Auf 20.
1: einer anderen Party? Ja, auch am 23.9. ist eine andere Party. Genau. Von der ich aber jetzt leider nicht mehr sagen darf.
3: Aber ihr seid da auch beide gerne mal auch herzlich eingeladen. Und danach wir kommen, kommen wieder, nach Hannover. Und dann kommen wir wieder nach Hamburg.
1: Genau, und dann sieht man sich ja wieder. Ja, aber das interessiert unsere Hörer ja auch nicht. Oder soll ich das alles rausschneiden jetzt?
3: Nee, ist egal. <lacht> <lacht>
1: Gut. Gut. Ja, Olaf, vielen Dank nochmal und ähm, schönen Abend noch.
3: Dito, Grüße nach Hamburg.
1: Jo, bis dann. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.
1: So. so, jetzt ist Olaf ist wieder weg. Puh, und wollen wir die Tools noch vorstellen oder sparen wir uns das auf für die nächste Sendung? Was meint ja. ihr, Hörer? Ihr dürft jetzt entscheiden. Stimmt bitte jetzt ab. Also ich habe die auch nicht verstanden. Daniel ist,
2: schläft eh dann schon fast ein. <lacht> gut. Lass uns einfach für heute Schluss machen und. Den Hörern dann Den Hörern Hörern einen nächsten Monat Tickel. ein einfach tolle Tools so ein bisschen,
1: also erzählen. Wie bitte? Wir nehmen das alles noch auf hier, Daniel. Bitte jetzt nicht dazwischen quatschen. Danke dir. Möchtest so, Tools sagen, beim nächsten Mal. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch einiges äh, mitnehmen können für eure tägliche Arbeit. Denn auch wenn ihr schon SEM Campaign Manager seid, hat man ja vielleicht ein paar Tipps darauf ziehen können. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 That's